0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este, a este espacio que tenemos en BeFree, donde nos seguimos entrenando para aprender a escuchar la voz que habla por Dios. Y, y bueno, hoy contamos con el capítulo número 29 del texto del curso de milagros. Eh, este capítulo nos habla de el despertar. Eh, dentro de este capítulo vamos a encontrarnos pues con una... Pues con una maravilla porque nos confirma cada vez más la presencia, la presencia de amor que es Dios, ¿no? Y, y en la medida en que hemos venido aprendiendo eh, de los otros capítulos, porque como ya lo hemos venido diciendo aquí con Jenny, y bienvenida. Jenny, gracias por estar okay. acá. <ríe> como, lo hemos, como lo hemos dicho, eh, cada, cada capítulo nos ayuda a ir quitando esa, ese, ese velo, ¿no? que tenemos varias capas de velo o varias capas de humo, ¿no? Que, no nos, que no nos han permitido ver eh, y entender realmente pues, lo que es Dios, lo que es el amor, lo que es la luz, eh, qué es lo que nosotros somos, nosotros le hemos huido a Dios, le tememos a Dios, hemos malinterpretado el mensaje de Jesús, lo que Él vino lo que él vino a darnos, eh, el camino que él vino a enseñarnos. Y, y bueno, hoy aquí con el despertar, pues se pone como, eh, como dijera, como, como más digerible. Es como si, como si realmente pudiéramos ver la luz detrás de esta oscuridad que nosotros en la que hemos estado. O sea, como si hubiésemos estado en una... Eh, ¿Cómo se llama esto? En, una, en un túnel, en una cueva, ¿no? Sin, sin luz y con pájaros ahí asustándonos y qué sé yo, con, tazas, con todas esas...
1: al eh, lo topo, debajo de la tierra.
0: <ríe> Exacto. Asustándonos de cualquier cosa y cualquier movimiento porque no vemos nada, sintiéndonos atacados por todas, por todas partes, golpeados y víctimas de este mundo. Eh, pero cada vez más, como que yo lo he percibido de esa manera. No sé cómo te digo a ti, Jenny, me imagino que también. Es como poder ver un rayito de luz en medio de todo esto que veíamos que se, se veía desesperanzador. Okay. Creyendo que estaba disfrutando de una alegría antes, en medio de la oscuridad. Y luego cuando uno está acá uno se da cuenta el mundo tan oscuro en el que uno andaba. Y uno creía que estaba feliz en ese mundo oscuro. Y uno creía Crey, que la luz que, que, que veía,
1: exacto, sí, sí, sí.
0: Y, y creyendo que lo poco que, o sea, no estábamos viendo nada, estábamos viendo las sombras, ¿no? Y creíamos que están era la luz y con eso nos sentíamos súper felices.
1: Correcto, correcto, además porque era como una, ahora que tú decías, de, 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 cierto que tú estabas diciendo que huyendo, que estábamos huyendo de, de Dios, en mi cabeza resonó que como no huyendo de Dios, sino huyendo de la idea que nosotros nos hicimos de Dios, Exacto. porque es lo más, lo más chistoso del tema. O sea. uh -huh.
0: Sí, eso, nos hicimos una idea
1: de Dios,
0: huimos de él, pero queremos ocupar su trono y ocupamos el trono del Dios que tenemos en nuestra cabeza y todo esto se ha convertido en un caos absoluto, pero aquí estamos empezando a ver como los rayitos de luz, uh -huh a darnos cuenta de la oscuridad, porque de lo primero que uno tiene que darse cuenta es de la oscuridad que trae. En la que ha vivido. Exactamente. <risa> uh -huh. Y, pero eso ahora se puede ver cuando uno ve ese rayito de luz y uno dice, wow, ya con ese rayito todo lo que, todo, toda la paz que estoy sintiendo no me puedo imaginar, porque es inimaginable además, ¿no? Cuando vea todo el rayo de luz, es Ay. muy bonito. Y bueno, pues de eso se trata entonces ese despertar. Primero que todo, retomemos que ya estamos despiertos. Entonces uh -huh. ya pasó, ¿no? Y, y aquí en una de estas partes nos dice algo tan hermoso, nos hace una comparación de que somos, somos ese, esos bebés, ¿no? Y, y, y es como el bebé que no sabe qué es lo que está pasando y que luego adquiere un nivel de conciencia, ¿no? Y entonces, pues, aquí estamos en el despertar y ser conciencia, ser, vamos a ser conscientes de este despertar.
1: Bien, entonces, comenzando. Pero, pues antes, quería ¿Cómo? molestarte algo. <ríe> la entrega al Espíritu Santo para que... Hágale su merced. Pues nada, no, aparte. <ríe> siga, ya, ya que se tomó la vocería, hágale su merced, siga. Nada, eh, entregarle, entregarle esta, esta, esta reunión esta clase donde sé que eh, se están uniendo todas las mentes en este momento. Y agradecerle al Espíritu Santo que, que sea Él el que, el que nos siga guiando Y al Cristo y a Jesús que nos siga guiando en este camino A ambos de la mano Recordándonos y llevándonos a esto que somos A, a, a llevarnos a ese instante eterno En el que ya somos En el que hemos recordado que somos amor Que somos eh, Dios no que somos parte de él, sino que somos él. Y, y que nada, que estas lecturas y que esto que digamos el día de hoy nos ayude a todos a, a, a tener más herramientas para seguir recordando que, eh, lo, que lo que verdaderamente somos.
0: Uh -huh. Gracias. Nos ponemos en manos del, del que sabe, así que todo lo que salga de aquí te lo ponemos en manos de él. El Cristo en nosotros. ¿El uh -huh. Así es. Bien, entonces el primer, el primer tema de este, de este despertar es la clausura Ay, de la brecha.
1: Me amore, con esa primera palabra, con esas primeras como. Ay, sí. se, no, no es una gracia. A mí se me, se me puse yo. Y eso que la leí cuando estaba escuchando, estaba como escuchando otra cosa del fondo. Uh -huh. eh, y lo leí, igual fue como, por Dios, y lo volví a leer y lo taché, me pareció supremamente hermosísimo que uh -huh. es, es, si me permites leerlo, vale. tal cual dice, no hay tiempo lugar, ni estado del que Dios esté ausente no hay nada que temer eso precisamente lo que tú estabas diciendo ahorita, que le recuerdo uno como, ay, como esa pequeña, como que uno cree que hay una luz al final del de uh -huh. turno ni es pequeña, ni es al final sí. sino sí. que es nuestra propia, nuestra propia idea pero es sí. esto, esto precisamente me dio esa, esa luz de esperanza de todo está bien. O sea, todo está bien. Estoy simplemente viviendo una idea en un sueño, pero está perfecto así como está, porque sé que eh, sé que sé que esto, esto ya pasó. Sí. Y simplemente lo, hay que aceptarlo. Pero fue hermoso. Me pareció muy bonito. Sí. Sí. Pues acá precisamente
0: entonces hacen énfasis en, en... Vamos a cerrar esta brecha que nosotros creíamos que, que existía entre Dios y nosotros. Correcto. ¿No? Y de hecho pues ya en el capítulo anterior nos estaban hablando de esa brecha como ese espacio en el que está, donde está el, el miedo, la depresión, la angustia, la separación, ¿no? Eh, y bueno, las guerras, el ataque, está en ese espacio... Pero es un espacio uh -huh. que no puede ser real porque nosotros no estamos separados de Dios, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he puesto este ejemplo y no me cansaré de ponerlo. Y es que es como, imagínate tú como mamá, o también puedes decir, si eres hombre, pues como papá, pero imagínate a una mujer embarazada. Y es como si el bebé creyera que está separado de la mamá. Uh -huh. no Y que puede hacer cosas y se puede ir y que hay un vacío entre él y la mamá resulta que no, porque él está en el mundo de su mamá y todo lo que parece oscuro no es oscuridad, está dentro del vientre de su madre, ¿no? Y todo lo que puede escuchar viene de lo que escucha de ella, ¿no? Entonces, yo siempre, yo siempre me imagino que cuando dice nosotros estamos dentro de Dios, yo imagino es que Dios está embarazado de nosotros, o sea, nosotros estamos ahí dentro y no podemos salir de su vientre, ¿No? Entonces, aquí nos insisten en que ya, a ver, por favor, dejemos de estar creyendo que estamos separados. Correcto. Y por eso esta frase tan bonita, no, no, hay tiempo, ni lugar, ni estado en el que Dios pueda estar ausente porque es sencillamente imposible. Bien. Y entonces, nos sigue reforzando en esto, no, Que es imposible uh -huh. que se pudiese concebir una brecha en la plenitud uh -huh. de Dios, no, no uh -huh. Pero nosotros pensamos que hay esa brecha, solamente puede estar en nuestra mente. Entonces insisto en que esos pasajes es para, es como una forma de, ¿cómo se diría en español? De convencernos, como, pero no de convencernos, es como de eh, la de con, la brecha, eh, sí, la idea pero, de la brecha, no, la, sí, la idea de que no existe. Entonces es como, como ¿Cómo se llama esto? Es que tengo la palabra, pero la tengo en alemán y se me olvida en español. ¿Cómo se llama? Cuando sí, tú. más, porque el que lo escucha de pronto diga, era Ahí está, está, está. No, ay, ¿cómo se dice? O sea, cuando cuando tú muestras, cuando tú muestras y como que evidencia, ah, esta es la palabra. <risa> O sea, aquí no nos quiere convencer a punta de parla es como que nos quiere mostrar con evidencias pues que no existe esa separación y que, que no y que está en nuestra cabeza ¿Mm? yo no le veo nadie ataque en esto pero hay personas que pueden sentirse atacadas en esto porque claro. creen que les está violando el mundo real en el que estamos Total. pero no no les está violando el mundo real simplemente está diciendo que esto el mundo si no lo dio Dios, lo que pasa es que lo estamos percibiendo de otra manera. Entonces es percibirlo realmente como Él nos lo entregó, quitándole eso de que estamos separados de Él, ¿no? Porque pues aquí dice que es como intentar pensar que, que en el amor de Dios puede albergar sombra.
1: ¿sí?
0: Pero si Dios es luz... Porque de hecho nos contradecimos, como que Dios es amor, Dios es luz, Dios nos abraza, Dios nos perdona, Dios no sé qué, pero cuidadito, tienes que tenerle miedo, tienes que tener temor de él, ¿no? Es totalmente contradictorio, Y pero nosotros con nuestro ego pues le hemos dado toda la lógica a eso, ¿no? Es que Dios rechaza la violencia, rechaza el ataque, claro, él la rechaza, pero no se para como el policía de que la rechace por rechazar, simplemente la rechaza porque no existe, ¿Sí? O sea, Dios no gusta de la violencia, no gusta porque no existe.
1: No, sí, es más, no puede, no puede ni siquiera, o sea, no es, no es concebible, es, no, lo, tú habías dado ese ejemplo alguna vez, sí. y, 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 y en varias oportunidades, que es la idea de que cuando dormimos, ¿sí? Que soñamos algo, algo pasa, ¿Sí? y uno se despierta y soñé. Pues no sé, a alguno le pasó a mí, incluso me pasó una vez. Yo soñé que mi hijo lo atropellaban y se moría, y yo, me, o sea, me desperté tan angustiada, sudando, llorando, y uh -huh. no sé qué. Y en ese momento tenía pareja, estaba con mi pareja, y entonces mi pareja me dijo, o sea, me miraba como, estás loca. Era como, ¿qué te pasa? Obviamente, así no hace Dios, pero sí. entonces me miraba como, ¿qué te pasa? Tranquila, no, mira, son, es no sé qué hora de la madrugada, tranquila, estás. O sea, no pasó, <risa> tranquila, así Ajá, es. Y así,
0: yo. Exactamente, así, se, así es como se siente, y así es como no. se puede imaginar qué pasa, ¿no? Y entonces quiero traer a colación o insistir en esto que nos dicen acá, y es que pensar que hay una brecha, que hay una, de, que hay una sombra dentro del amor, de la luz que es, que hay una sombra dentro de él, donde su bondad puede trocarse en ataque. O sea, como que Dios puede pasar de ser amor y bondad a ser el castigador y el que te quita la vida porque tú no la, subiste, no la supiste utilizar, ¿no? Porque Él es todopoderoso. Resulta que nosotros pensamos y por eso es que hacemos mal uso del poder aquí en este mundo como lo hacemos. Hacemos uso del poder queriendo decir eh, que cuando yo tengo el poder tengo que humillar a alguien para hacer sentir que yo tengo el poder. Y resulta que pasa todo lo contrario. O sea, tú muestras tu poder cuando tú eres bondadoso. Ahí es donde está tu poder. ¿Sí? Pero cuando tú humillas a otro para mostrar que tú, que tú mandas y que tienes el poder, estás diciendo que dudas de tu capacidad, dudas de tu poder, que tienes que humillar a otro para eso. O tienes que quitar, desafiar a otro para eso. Pero si Dios es todopoderoso, el cómo se va a igualar? Diciendo, te quito este chupete, te quito tu cuerpito porque te portaste mal, no, porque él no tiene ego, Dios no tiene ego. Mm. Yo me acuerdo que una vez mi papá me decía y después yo lo confirmé con Nietzsche y al principio tenía inconvenientes con Nietzsche, eh, cuando me leía los libros de él de filosofía y esto, eh, porque decía como que nosotros hemos hecho, o sea, Dios no nos hizo imagen y semejanza, sino que nosotros hicimos a Dios a imagen y a semejanza nuestra. Uh -huh. Y ese es el Dios que perseguimos. Ese es el Dios que adoramos. Sonará muy duro. Sonará muy duro. A mí, al principio, cuando, cuando yo leía Nietzsche y, y con el hombre, el superhombre y todo esto, tenía ciertos conflictos porque yo todavía no entendía esto. Yo tenía como 20, 19 años cuando estaba leyendo a Nietzsche. Y, pero después le hallé toda la razón. Porque. Y mi papá me lo insistía porque él decía que el, el Dios que teníamos en la cabeza era un Dios formado por nosotros, pero no tenía nada que ver con el Dios real. Y, y no hay nada más cerca de la realidad que eso. Nosotros pensamos que Dios, como tú dices al comienzo, huimos de la idea de Dios, de nuestra idea, uh -huh. más no tiene nada que verlo con lo que realmente es. Entonces eso es lo que nos está diciendo acá, de que no puede ser posible, o sea, que pongamos en duda esa esa lógica de nosotros, ¿cómo va a ser posible que Dios pueda tener algo de sombra? O sea, ¿es luz o es sombra? No puede existir. Y Él no le puede tener a temer a la sombra. Si Él es amor y es todopoderoso, ¿cómo? Y en Él no hay sombra porque Él va a tener miedo a la sombra, si la sombra no existe y solo lo que existe es amor. Uh
1: -huh.
0: Bien, y entonces acá nos dice, bueno, ¿cómo hacer posible que su bondad pueda trocarse en ataque? y que en ocasiones él podría perder su infinita paciencia. No, es como si una uh -huh. hormiga viniera y me atacara, yo me cité a atacar por la hormiga. O sea, no. Bueno, uh -huh. no. Entonces, aquí nos hacen esa pregunta. Esto es lo que crees cuando percibes una brecha entre, entre tu hermano y tú. ¿Cómo ibas a poder entonces confiar en Dios? Perdón. Uh -huh. Pues tú no puedes confiar en Dios cuando tú crees que te va a matar. ¿No? ¿Por qué no confiamos en Dios? Porque pensamos que Dios tiene ego uh
1: -huh, y que él se
0: enoja, que se va a vengar. Entonces hacemos de él una versión humana. porque claro.
1: ¿Por qué? Porque no, lo ve, no nos permitimos verlo tal cual es, sino que lo que hacemos es creernos una idea desde nuestro propio juicio, uh -huh. o sea, desde mi propia experiencia. Entonces, si yo eh, estoy viviendo desde carencia o desde culpa, que es lo que normalmente a veces le pasa a uno la mayoría de las veces desde culpa, entonces yo solo voy a ver a un Dios que me va a juzgar en el momento en que la barre. Ahora uh -huh. que te termina como bar, pues claramente yo misma, uh -huh. aunque siga diciendo que es la iglesia la que me dijo a mí, que sí. si yo pensaba en algo que no estaba acorde a la sociedad, uh -huh. entonces eso ya era. Sí, así es. Esa, esa parte, ¿sabes? Que de, la del hermano me pareció muy bonita, hay una uh -huh. parte ahí que habla y yo la puse aquí como es la idea descabellada que vemos en el hermano, uh
0: -huh. donde
1: creemos, o sea, aquí insisten y vuelven y le reiteran a uno, que lo que vemos son cuerpos, y cuando dejemos de ver esos cuerpos, pues, estamos vamos a, a, uh -huh. a recordar la unidad que somos, entonces, sí. eh, vemos al, al, al amor como traicionero, porque Exacto. además tenemos una idea de amor donde mejor no, y me, me incluyo en esa, uh -huh. que le da uno miedo amar porque de pronto lo hieren, le da uno uh -huh. miedo entregarse porque entonces luego me pagan mal, uh -huh. y así. Y entonces aquí dicen, una de las cosas que dicen es que el miedo y el odio van de la mano para el amor que estamos viviendo aquí. Exacto. Y que adicional a eso, pues que estamos viendo una amistad cautelosa, limitada, y uh -huh. es básicamente, es como que, ok, mi, normalmente mi hermano es mi enemigo, pero a veces puede ser mi amigo. A veces cuando Exacto. digamos que estemos <ríe> como en la misma sintonía, pero uh -huh. ya después no, hasta no. un punto
0: uh -huh. uh -huh. Todo eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no?
1: Correcto.
0: Ahora recuerdo que tú, cuando tú dices eso, eh, me estabas recordando lo que mi, mi hijo pequeñito de cinco años me dijo ayer. <ríe> Yo aprendo de él un montón. Uh -huh. um, me dijo, estábamos desayunando, creo, y entonces eh, me dijo, ah, le estaba contando al papá, porque pues el papá mm, no está muy enterado de todas esas cosas. Entonces, le dice, papá, ¿tú sabías que mm, estamos soñando con Jesús? No, que estamos con Jesús y que estamos soñando que estamos acá. <ríe> y para mi esposo, era la primera vez que escuchaba decir, se reía ah, sí, ah, claro, es que tenemos una cama allá arriba del cielo. <ríe> Y entonces, y entonces mi hijo me mira y entonces me dice, ehm, ah, porque estábamos hablando del juego, ahora están estrenando un Nintendo que compramos en esta semana. Y entonces él decía, mamá, es que yo no he podido ganar ese juego. Y entonces es que yo estoy soñando que pierdo jugando este juego.
1: Dios mío,
0: Dios mío, y entonces dice, sí mamá, yo estoy soñando que pierdo, estoy soñando que no puedo ganar ese juego, eso es lo que estoy soñando, y se reía, y mi esposo, ah sí, 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 qué sueño, ahora tienes que soñar que ganas, ¿no? Pero es como, bueno, mi esposo no dice nada, Les he declarado ateo, ¿no? Pero con él no, no, no tengo esas conversaciones, pero muy gracioso porque él tampoco se intromedia, no dice tú qué carajos estás diciendo, ¿no? Sí. Eh, pero cuando mi hijo dice eso, yo, por Dios, él lo está comprendiendo todo, <risa> o, o él me está enseñando a mí a comprenderlo, yo creo, porque él claro. viene con ese chip, ¿no? él, viene, él viene a enseñarle a esta mamá, porque desde los dos años me dice que él es, él es un ángel mío y que vino aquí para, para estar conmigo, así que está cumpliendo su función, porque él me recuerda, es mi camino
1: entonces Qué Además, porque a través de ella estamos aprendiendo todos así que
0: sí bien entonces es aprender es, es es darnos cuenta que estamos aquí en este en este sueño que nosotros elegimos el ataque elegimos la dirección elegimos todo no y que si no lo queremos es tomar una nueva decisión recuerda las cuando el, el programa anterior en el capítulo 28 no es simplemente tomar una nueva decisión bien pero tomar la decisión de entregarlo todo y no ser nosotros de con el ego tomar decisiones
1: okay.
0: bien entonces cerrando la brecha que existe entre dios y nosotros viene a que nos demos cuenta no que el temor a dios es el mayor obstáculo que la paz tiene que salvar no y que esta pues todavía no ha desaparecido Bien, Pero el temor a Dios es una brecha muy importante para nuestra paz. El día que nosotros, en vez de temer a Dios, confiemos en Él y sepamos y nos demos cuenta que somos parte de Él porque el reino, nosotros estamos compartiendo su reino porque somos su reino, ahí la historia cambiará. Bien, aquí nos dice el cuerpo enferma porque no sabemos amar. No sabemos amar. Pero lo más cercano al amor que existe aquí, dentro de este mundo perceptual, ¿sí? es el perdón. Recordemos, practicar el perdón es practicar el amor. sí. Y el amor, pues recordemos, no exige ningún sacrificio. ¿no? Muy bien, entonces acá terminamos con la brecha. Eh, más adelante tengo por aquí un, un resumen del tema de, del perdón para que nos vayamos con ese perdón todavía más, más y más claro, ¿no? Aunque en el programa pasado lo, lo, lo dijimos, ¿no? ¿De qué es? Pero acá tengo otra forma de explicarlo que seguramente pues, no, nos va a ayudar para poder acercarnos cada vez más a esa luz o por lo menos poderla percibir mejor. Bien, llegamos con el segundo, la segunda parte de este, de este despertar y es la llegada del invitado. El invitado ha llegado. ¿Quién es
1: el invitado? Adivina, adivinador. Ahí sabes que me parece, ¿Qué me parece cómico de esa, de ese, de ese subtítulo que uh -huh. lo estaba ahorita viendo y lo comparé con esta parte que está un más a, más adelante en ese mismo subcapítulo ahí. No, no uh -huh. al inicio, inicio. Sí. Que, que estaba pensando yo ha llegado el invitado. Y yo qué chistoso porque el invitado no ha llegado a ningún, a ninguna parte. Ahí está, <risa> y ahí estaba siempre. Y ahí he estado siempre invitado siempre, uh -huh. eh, y aquí dice, en esta parte dice, mientras no te des cuenta de que no renuncias a nada y de que es imposible perder, uh -huh. habrá veces en que te arrepentirás de haber elegido este camino y no uh -huh. verás los muchos beneficios de tu, decis de tu decisión, uh -huh. que tu decisión te ha aportado. Ajá. Uh -huh. Y, a, sí. y dice, y no obstante, aunque no los veas, ahí está. Ahí está tu invitado que no, has, no ha llegado de ninguna parte, sino que ha estado ahí pacientemente uh -huh. al lado de nosotros, viéndonos con amor y solo esperando a que le digamos hola, Oli.
0: <risa> sí, este es el, el símbolo de, de entrar en nuestra mente. O sea, como ya déjame entrar a la mente donde tú me has desalojado ¿No? Es como cuando, como cuando tú estás con tu pareja o cuando estás con tus hijos o con tu hijo o con una amiga o con tu mamá, ¿no? Estamos ahí sentados y el uno está pensando en una cosa y el otro por allá en otra, ¿no? Y de pronto uno como mamá, por ejemplo, en el caso del hijo, es como, bueno, ¿y será que conversamos? En vez de que todo estés por ahí en el teléfono, ¿no? Y es como, y que el hijo diga, ay, no, después, pero ahí está. Entonces, bueno, cuando quieras hablar conmigo, aquí estoy, ¿no? Igual con la pareja o con, con alguien, ¿no? Aquí estoy para ti, eh, pero el día que tú quieras, pues hablamos, ¿no? Entonces este es como el, el invitado, es como dejarme entrar en, en tu mente,
1: es la, me, me acordó el ejemplo que tú dices, creo que fue el pasado, que decías que uno buscando las llaves y uno busque las pues, llaves sí. como una loca y busque las llaves, las, o sea, lo chistoso es que uno cree que se le perdieron las llaves o sea, sí. uno jure que me que a mí se me perdieron las llaves, pero cuando te das cuenta, han estado ahí todo el tiempo uh -huh. Sí, cuando uno las deja de
0: buscar es cuando uno las encuentra uh -huh. <ríe> Bien, entonces Aquí nos hacen una pregunta y es, ¿cómo no ibas a percibir como liberación del sufrimiento el darte cuenta de que eres libre? ¿Sí? O sea, nosotros ya somos libres, ¿no? Pero ¿cómo no ibas a percibir, cómo no ibas a percibir como liberación del sufrimiento el darte cuenta de que eres libre? Cuando yo me di cuenta que soy libre es cuando el sufrimiento nos damos cuenta que ni siquiera era necesario, ¿bien? Mm. Eh, ¿Pero por qué? Porque cuando uno se da cuenta, cuando uno se da cuenta que, que nosotros formamos parte de Dios y que somos la misma divinidad, porque formamos parte de la misma energía, porque formamos parte de la misma luz, porque estamos dentro del reino y porque el reino está dentro de nosotros, no, esto, esto o sea, el, da, el darse cuenta de esto pues nos libera de todas estas cosas es como volver a reconocer el poder que hay dentro de nosotros
1: es, ese, ese me, me suena a que nosotros mismos eh, bueno, no sé si has escuchado alguna vez el ejemplo de esa de, de que cuánto puede pesar un vaso de agua o algo así y entonces, y dice, no, pues puede pesar nada, eso no pesa nada, no se sé queda ah, bueno sosténgalo así tanto tiempo, o sea, bueno, así nadie me está viendo, pero sostengo, sostener el vaso y ala, estirar la mano y mantener el brazo alargado y el vaso así y sostenerlo uh -huh. durante mucho ah, tiempo. Sí. Entonces, hemos, lo sostenemos así y ya a las 15 minutos ya queremos mandarlo para la porra, pero uh -huh. lo seguimos sosteniendo, lo seguimos sosteniendo. Y entonces, en algún momento creo que se nos olvidó que hicimos eso uh -huh. y entonces cuando ya alguien nos dice o nos, o nos damos uh -huh. cuenta o normalmente es nos dicen, es como, oye, pero ya puedes bajar el vaso, o sea, el ejercicio se acabó hace cinco años. Sí. <ríe> ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Dios <ríe> mío! bendito sea Dios! Ya no podía con el brazo... un calambre.
0: <ríe> sí, sí, sí. Sí, o sea, nosotros nos inventamos, pero nos cuesta mucho trabajo creer que nos inventamos sí, estas claro. cosas, pero nos cuesta mucho trabajo, es porque es como, es como aceptar. No es aceptar, pero es como aceptar que yo he sido estúpido por cinco años. Claro, claro. Y eso genera culpa, ¿no? Total. Pero no le estamos diciendo date cuenta lo idiota que has sido por cinco años cargando <risa> algo innecesariamente, sino no. date cuenta que eres tú mismo quien te estás generando esto. Ahora uh -huh. cambia de opinión. No se te está diciendo que te juzgues por lo que hiciste, sino que renuncies a continuar haciéndolo. Punto. Uh -huh. Nada uh -huh. más. Porque es tu mente. ¿no? Ahora aquí quiero traer una película que vi ayer. Estaba muy peliculera en estos días. Y hay una película de, de esta actriz, inclusive la. Estoy conectada con ella en, en Instagram, es la hija de un, de un mexicano, Ay, no sé, ella trabaja mucho con, también con estas cosas de, del karma, de la mente, la meditación, Abel se llama el actor, y bueno, es su hija, no me acuerdo ya cómo se llama ella, pero bueno, está en Netflix y se llama ¿Qué culpa tiene el karma?
1: Ah, sí, yo me la vi también hace poco, es la hija de Eugenio Derbez. Eugenio
0: Derbez, o Derbez, que niña. Esta
1: nena es, ya más, tiene, sí, tiene publica
0: uh -huh. unas cositas sí. bastante bonitas. Eso, de ella, y entonces, es ¿qué culpa tiene el karma? Sí. Y sí. muestra cómo ella, ¿no? Uh -huh. Se mete en la película de que y ahora tiene que pagar y que tiene mala suerte, uh -huh. hasta que cuando en la edad adulta se da cuenta que en su infancia ella se comió ese cuento de que traía mala suerte. No, sí. y, 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 es como, y qué culpa tiene el karma, y viene del libro. Después, mire que dice que viene del libro, y es que, que tiene culpa tiene el karma de las estupideces que tú mismo tomas, o sea, de tus propias decisiones. <risa> total, total. <risa> entonces eso es muy recomendada, yo... porque es una comedia, sí, pero sí. sirve para como el ejemplo que uno mismo, uno mismo se cree esas tontadas y uno entonces piensa oh, que eso está. es así.
1: Y es que si alguien, si alguien, digamos que se toma, el que el que, se leye, es que esté escuchando este podcast ya haya llegado hasta aquí, pues, <ríe> aguantándonos no, hasta no. aquí, <ríe> Esto, digamos que si hace una introspección, o sea, es difícil inicialmente creer que uno mismo toma este tipo de decisiones, sí. pero si uno se detiene un momento a ver, a la, en perspectiva uno dice ah, caray pues sí no, pues si yo no hubiese pensado así oh, sí. o bueno, si obviamente casos que uno normalmente no hace porque el pasado ya no existe bla 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 pero cuando uno hace el ejercicio es como si yo no hubiese o sea si no me hubiese creído ese cuento en ese momento pues, hombre, ahorita me estoy dando cuenta que no es Porque a ella le pasó precisamente La de la película le pasó precisamente eso La hermana le dijo algo Que Ajá. se iba a quedar con sus, al, sus deseos toda la vida sí, ni le, No le voy a hacer el spoiler aquí a nadie Pero es como, <risa> me va a quedar con tus deseos toda la vida Y ella, o sea, sintió que todo la vida Entonces cada rato, cada vez que ella creía Que Ajá. se iba a triunfar con algo Ella decía, no, no, porque se van a quedar con mis deseos Y ahora, ay, no, Y entonces algo le pasaba y, uh -huh. y algo le pasaba, y algo se le caía sí, sí, sí. ahí está, y eso mismo hace uno, uno mismo uh -huh. se autosabotea con uh -huh. las relaciones, los trabajos uh -huh.
0: y demás. Ahí está. Pero es, es uno mismo, pero uno está buscando sí. siempre a quien echarle la culpa de todo esto, ¿bien? Pero aquí ya sabemos y hemos venido aprendiendo, la culpa no existe, no es algo que nos convenga, no forma parte de nuestro ser, Bien, simplemente darse cuenta, ay, mira lo que yo me estoy inventando, mira el poder de mi mente, o sea que si mi mente, reconocer el poder de la mente, así como he sido tan poderosa mi mente que me ha traído tanta ruina que yo puedo traer abundancia. Es que veas el poder de la mente, no que te quedes diciendo qué tontada o qué tonta fui, sino mírame cómo ha sido el poder de mi mente que me ha traído a esto por mí misma, entonces así como he tomado la decisión de cometer tantos errores, puedo tomar una decisión totalmente diferente que me traiga la abundancia. Bien.
1: Ahí uno no saca la bolsita, el ping, perdón. <risa> Exacto.
0: Mira, pero darse cuenta que el invitado está ahí, el invitado por el cual nosotros hemos clamado, entonces hemos llamado a Dios en nuestra vida, el amor. Pues ahí está, ahí está, ¿no? De hecho, entonces dice, tu invitado ha llegado, te has liberado del dolor, de la enfermedad, de la aflicción y de la pérdida, ¿sí? Tú lo invitaste y él vino. No lo oíste entrar porque la bienvenida que le diste no fue total. Ya le hemos dicho, ven aquí, acércate, ven aquí, acércate, ¿a dónde estás? Que no te veo, Dios. Él está ahí. Él está ahí porque tú ya le llamaste. Pero aquí nos recuerda que la bienvenida que le hemos dado no ha sido total.
1: Aquí y, sabes que... Uh -huh. Perdón, sigue, sigue, sigue. Dale. No, que aquí sabes que me, me ha parecido bonito. Lo tomo como... Eh, me imagino que me hace me llamé bastante porque... He tenido y tuve bastantes choques con el tema de la idea del cuerpo, sí, porque pues, uh -huh. cuando empezamos a ver que esto es solo un sueño y que no sé qué, y que a lo que tú le enfocas, a lo que, en lo que tú creas es lo que se hace realidad o eso que tú crees ahí donde está tu fe, es lo que tú haces. ¿Qué, ¿qué sucede? Entonces empecé a, a tener varios choques con, con el, la idea del cuerpo y decía, bueno, pero, ¿y entonces para qué? O sea, ¿ni para qué me cuido? O sea, no, si me cuido eh, es muy chistoso, ¿no? Si sí. me cuido, ¿para qué? Si me va a cuidarlo estoy dando una idea al cuerpo, entonces igual <risa> tampoco, y sentía, o sea, todo desde dónde lo estaba haciendo, desde el, te voy a castigar pinche cuerpo por estar aquí en vez de, y aquí todo, el, todo, el, todo digamos que estos textos últimamente me han recalcado mucho eso, como míralo con amor porque él está ahí para hacer uh -huh. lo que tú necesites que haga. Él no está ahí mandándose solo. No, está haciendo lo que tú necesitas que se tenga que hacer. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas sentirte enfermo para poder descansar un día? Ok, toma, mira, toma tu gripa. O toma tú no sé qué, hace poquito una amiga una amiga que espero se recupere pronto, eh, está, le dio sí como de, de la nada, le dio la apendicitis, y entonces es, algo dentro de mí es como, mira, o sea, no nos tratamos con amor precisamente, y uh -huh. le decía, pues, algo que yo le dije fue como, aproveche, aproveche y duerma, o sea, qué maravilloso, pues ya que está ahí, pues ya que puede hacer, decir, ay, ¿por qué? Por el, tal vez maltratando ahora, mira, la yo decodificación.
0: Sí, sí, y, sí, no. No. Uh -huh. sí, sí. En, sí. Entonces eso que dices, se puede ver de esta manera o se puede ir con, concatenar con esta, con esta frase que viene ahí de, en esta misma parte. No puedes ver a tu invitado, pero puedes ver los dones que trajo. Bien, entonces, ok, tengo una enfermedad, tengo una gripa, tengo unos cólicos, tengo un dolor de cabeza, pues me voy a descansar y se acabó. Uh -huh. Bien. Eh, y cuando los contemples, aceptarás que él debe estar ahí. Bien, él utiliza todo lo que nosotros creemos que es malo para nosotros, bien, eh, claro, es importante darse cuenta, ok, estoy trayendo dolor de cabeza, estoy viendo una enfermedad, estoy todo el tiempo, siempre recaigo, siempre estoy, siempre me pasa algo, quiero hacer algo y siempre me caigo, ¿no?, quiero hacer algo y estoy en cama, me, me propongo hacer algo y pasa algo, ¿no?, entonces date cuenta, es, es simplemente darse cuenta del estado de la mente y que yo misma lo estoy haciendo, más no para sentir culpa, simplemente para entonces comprometernos a entrenar nuestra mente para que funcione de otra manera. Y el entrenamiento por excelencia se llama perdón. ¿Bien? Uh -huh.
1: Aquí nos lo volvemos
0: a meter en esta bolsita. Es una,
1: una, una de las herramientas que tú nos has, que, pues, que nos, has, nos has recordado aquí en muchas ocasiones y es el hecho de observar sin juzgar.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eso, de eso de eso se trata la uh -huh. observación, pero no juzgándola. Ay, claro, que es claro. Es que si no hubiera hecho esto, es que uh -huh. soy mala y es que si uh -huh. no, nada está pasando. Es esto, ok. Uh
0: -huh. Ahora,
1: Espíritu Santo, muéstrame la verdad, porque lo que yo estoy viendo claramente Exacto. es uh -huh. ser consciente de, lo, de que lo que está haciendo no es que el cuerpo esté enfermo, es otra cosa. Uh -huh. Pero muéstrame qué tengo que ver acá. Ayúdame uh -huh. a ver desde el amor y a vivir esto desde el amor,
0: uh -huh. exactamente. Eso nos, entonces esto nos conduce a nuestro tercer punto o, o tercer subcapítulo los testigos de Dios ¿no? los testigos del amor
1: yo estaba aquí parando porque hace, hace un ratito no sé, creo que lo hablamos por fuera de, de cámara eh, o no sé si lo alcanzamos a hablar aquí pero, pero algo que tú decías ah, pues sí, porque tú estabas buscando la palabra y yo justo tenía abierto en ese, <risa> en ese subcapítulo por eso te ¿Sí? lo dije, no era porque me acordara <risa> porque yo lo leí eh, que decían los testimonios los testigos, los testigos, los testigos sí. del, del amor, entonces en ese momento yo dije, será que se podría este cerebrito podría, podría asociar el hecho de que los testigos del amor pueden ser esos ecos del milagro o ese milagro que se da, o ese milagro que sucede, es el testigo o sea, ese, ese milagro que se da, y el milagro a, a, a corregir uh -huh. una percepción a sanar una idea, a darme cuenta que no era eso y que no, es que no había poder, o sea, no, había, no existía ninguna manera que, que sucediera eso. Cuando yo ya no solo que lo digo, sino que lo sé, o sea, lo integro conmigo, ni siquiera es que como que lo conozca ni nada, lo integro. Esos pueden ser los testigos porque inmediatamente lo que estábamos hablando hace un rato y es que todo el, el entorno empieza a cambiar, la situación como tal no va a cambiar pero mi manera de vivirlo y de verlo, sí, por lo tanto, automáticamente sí cambió, pero el hecho uh -huh. de, o sea, en la botella sigue, sigue siendo la botella, uh -huh. solo que yo decido verla desde otra percepción. Exactamente.
0: Sí, desde... de eso se trata, de eso se trata con los testigos, o sea, cuando tú condenas a, a tu hermano, ¿sí? Estás reforzando el ataque, ¿Bien? Entonces, por eso que nos dice, no condenes a tu salvador, que es nuestro hermano, ¿sí? Uh -huh. Porque él crea, o sea, no lo condenes solo porque él cree ser un cuerpo, ¿sí? Pues más allá de sus sueños se encuentra su realidad. Entonces, como uh -huh. decíamos en el capítulo 28, unirse con el hermano, no es unirse al sueño del hermano, sino al ser del hermano, uh -huh. y eso lo hacemos con el perdón, y es allí donde encontraremos el testigo del amor, o el testigo, los testigos de Dios, ¿sí? Entonces, antes de comenzar este programa, yo te estaba dando un ejemplo de lo que me pasó a mí, ¿no? Y de pronto quiero traerlo un poquito a colación, tú me dices, Jenny, ¿cómo vamos con el tiempo?, no quiero aburrir aquí también a nuestros oyentes, pero quiero poner un ejemplo con respecto a los testigos para que de pronto pues, nos ayude. Pues porque a mí en estos días he podido como ver más claramente esto de los testigos o lo puedo entender. Y es que yo tuve al principio eh, con mi hijo unos inconvenientes en la escuela, cuando él comenzó de kinder, ahora pasa a tercer grado. Um, pero cuando estaba empezando como lo que llaman acá el kinder, primer año el kinder, segundo año el kinder con el primer año, hubo algunos conflictos. Yo luego me di cuenta que esos conflictos, o sea, la causa de esos conflictos era mi necesidad de estar en contra de la educación, en contra del sistema educativo, en contra de, de, de las cosas que se hacían dentro de la aula de clase, de construir robots, no de los niños que tienen que hacer cosas, en fin que los obliguen a sentarse, bueno, tenía muchas cosas en contra del sistema y peleaba con el sistema. Yo me di cuenta que esa, ese, ese inconveniente que por el que pasó mi hijo simplemente era una respuesta, digamos, a ese rechazo y todo lo que venía de la escuela para mí era un ataque. ¿Sí? y todo se convirtió en un ataque tanto que entonces los papás se sentían atacados y yo me sentía atacada por los papás de los otros niños, los niños bueno, eso fue como un, un inconveniente que se estaba poniendo como muy grande y después tuve que recurrir entonces a otros recursos, ya que con la pediatra con los psicólogos de aquí del del cantón y bueno, en fin con unas cosas, pero yo me daba cuenta y era muy consciente de que tenía un conflicto y que tenía que encontrar la cosa me puse a hacer mi psicoterapia, psicoterapia psicoterapia para encontrar la causa en el aquel entonces estamos hablando del 2019 me fui a hacer el curso de psicoterapia con Mica Salvat y yo decía quiero encontrar la causa, quiero mirar en qué momento fue que yo tomé esa decisión equivocada, quiero mirar, quiero mirar y salió un poco en un trabajo que tenía que hacer definitivamente que yo había juzgado la escuela, la escuela en la que yo estuve, había juzgado a mis profesores, había juzgado a los compañeros y era exactamente la experiencia que estaba viviendo mi hijo, ¿sí? Pero... Me empecé a dar cuenta que finalmente esto era un producto de mi mente porque cuando yo conversaba con algunos niños, yo pensaba que mi hijo tenía problemas con ellos. Pero él tenía problemas con ellos, más los niños con él no. Porque al contrario, era como, ay, Robert, aquí y allá. Yo dije, mira, sí, definitivamente eso es una, una locura mía. O sea, tuve la oportunidad como de volverme a reconfirmar que eso venía de mí. E hice ese trabajo. Y el segundo año de kinder se hizo una movilización en la escuela, en fin. Conseguimos como la atención que en ese momento yo esperaba o que yo necesitaba, el, so el soporte que me dieron y que me dieron para mi hijo. Pero lo, lo más importante fue que cambió mi forma de ver la escuela, el sistema educativo en general. Cuando vi ese cambio, cuando empecé a experimentarlo, y cuando cualquier vestigio de humo que me, se me aparecía, de cosas de ataque, yo decía, esto no es un ataque, lo estoy persiguiendo incorrectamente. La forma de ver a la profesora con la que yo la, la veía, los ojos, estos mismos ojos con los que la veía, empecé a verla diferente. Empecé a, a, a ver en ella uh, una persona amorosa, cosa que al principio, qué pereza esta señora. ¿No? Y luego, ay, es que vieja, es que no sé qué, es que, es que ya tiene sus resabios, es que está no sé qué, es que ya no. Pero luego empecé a ver en ella un lado muy amoroso y, y, y un lado protector. Y empecé a entender su mundo, ¿no? pero pude verlo en el momento en que yo me abrí a, a darme cuenta de que eso era parte de mis ideas equivocadas. Y mi hijo empezó a hablar de maravillas de esa profesora, se terminó su segundo año de kinder con ella y amaba a esa profesora, se le botaban los ojos y el amor por ella y yo decía, muy fantástico que esto haya cambiado de esta forma y la profesora súper querida, siempre muy linda conmigo, mi hijo pasó al primer grado y me encontré con una profesora maravillosa, con unas atenciones, con... Algo que me retribuía y yo decía definitivamente valió la pena sanar todo esto, pero como me di cuenta que, que, que ahora veo en ellos el amor, me pude dar cuenta y lo confirmé en estos días porque vi unas mamás que pensaban totalmente distinto a esta profesora, que, que ahora están, que comparten primero y segundo grado. Mi hijo acaba de terminar segundo, pasa tercero, y entonces las otras se quejan, que esa profesora es muy mala, como humilla al niño, pero me di cuenta que lo mismo que le hacía a mi hijo se lo hacía a ellos, pero yo lo percibía como algo, me di cuenta que yo lo percibí como algo bondadoso todo el tiempo. Nunca lo percibí que, fuera, que me fuera a atacar. Entonces, por ejemplo, mi hijo, como muchos niños, tienen problemas de atención porque los niños sencillamente no tienen la capacidad, la madurez, es normal que un niño se distraiga. Si uno se distrae con muchas cosas y el celular, y eso está trabajando, y el celular ya, y salió esta noticia, Ay, voy a comprar esto. No, imagínense, los niños también y todavía más, ¿no? Entonces, ella viene y pone unos audífonos para aislar el sonido, aísla el niño para que pueda trabajar solo, para que pueda afianzar su recurso de atención. Pero ella lo hacía gradualmente con otros niños también. Pero sus mamás y los niños se sentían atacados, se sentían que los estaban aislando del mundo, se sentían que los estaban tratando mal y que les estaban violentando el derecho de estar en clase porque los sacaban por un momento para hacer. Y me di cuenta cómo yo lo percibía como un acto bondadoso: qué bueno que le está ayudando a mi hijo para que se concentre, qué bueno, no que lo está aislando y que pobre niño por allá sufriendo solo porque de hecho le preguntaba a mi hijo que cómo se sentía y él decía pues al principio como, como, como raro porque yo por allá solo, pero cuando yo le dije qué bueno porque tienes la oportunidad de tú mismo trabajar por ti porque los demás te distraen, tú mismo te quejas de que te distraen, dice sí mamá mire que es una buena idea porque es cuando mejor trabajo. Entonces, ¿cómo no va cambiando esto? Y, y todo el mundo empieza a verlo como el ataque, la humillación y yo ya no lo veo de esa manera y, y veo que en ella le está dando amor a mi hijo no y, y por supuesto en entrega de notas y demás se veía ese reflejo de cómo trabajamos en equipo. Cuando yo trabajaba en equipo con ella, le dije qué bueno lo que está haciendo. Gracias por ayudar a mi hijo. Gracias, gracias, gracias. Esa gratitud se vio cuando le manifesté esas gracias, porque ella se lo dio todo a mi hijo también con esa gratitud. Entonces nos quisimos mucho por la gratitud que había de un lado por el otro, por entender y por ella, por hacer cosas bonitas con mi hijo. Pero como las otras mamás durante dos años sufrieron sufrieron dos años con esta profesora porque se sintieron tremendamente humilladas y los niños humillados, entonces ahí yo digo, ahí están los testigos del amor y es que siempre uh -huh. están, solo que no los vemos, uh -huh. ¿sí? O sea, esa es la respuesta, de hecho la respuesta no cambia, es la misma uh -huh. pero cuando uno no la ve, ahí están los testigos del amor como la película del karma que acabamos de conversar uh -huh. La hermana le manifestaba amor, quería trabajar con ella, siempre decía, admiro a mi hermana, amo a mi hermana, pero la hermana en sí nunca vio el amor que tiene su hermana. O sea, los testigos del amor siempre están ahí, pero tú nunca los ves. Y cuando tú los conviertes en una amenaza, cuando tú lo conviertes en un ataque, pues entonces te pierdes de todo el amor que existe. ¿no? Entonces aquí están los testigos del amor, que son los testigos de Dios. No sé si hablé mucho y no me
1: paraste, Jenny. Sí, no, 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 te entendí porque sí se ve, se ve precisamente cl claro el ejemplo de lo que estábamos viendo ahorita, de cómo un panorama cambia, pero también cómo te da la oportunidad para estar de, de, dar, darte cuenta de cómo es, que era también lo que yo te decía, es el tema de, de los inicios del libro cuando le dicen una dinámica del ego. Sí, uh -huh. pues para uno poder encontrar, pues hay que saber, hay que ir a ver más o menos cómo es que funciona, Cómo uh -huh. es que se mueve, ni siquiera no, no es que no hay que saber cómo funciona, es cómo se maneja, cómo se mueve para poder identificarlos y ahí está, tú lo ves de otra manera y puedes ver con amor cómo otra persona está viendo una misma situación, uh -huh. y te das la oportunidad, el mismo acto, o sea, sí, uh -huh. exacto, y a ti te dan maravillo, esa maravillosa oportunidad de, oye, mira, o sea, son como esas palmaditas, creo yo, de todas formas, seguramente más adelante te llegará nuevamente esta idea, vas a decir, ah, claro, por eso fue que esa vez, no sé, uh -huh. me detuve a pensarlo, pero en este momento lo tomas como un testigo de amor, porque uh -huh. te das cuenta de la oportunidad que te dan, de, que, que te diste. Ajá. De verlo y vivirlo desde el ser que eres y ver que hay en la otra persona, no estás viendo un cuerpo donde es una mamá, perfectamente puedes decir, creo que señora tan exagerada, pero es que no sé qué, no, la ves con amor y con compasión porque pues es, es otra, es tu hermano que está con una percepción errada, Ajá. simplemente es eso, tiene una idea equivocada, pero no la juzgas.
0: Sí, simplemente me estoy dando cuenta de la dinámica y le agradezco a estas mamás con las que tuve oportunidad de conversar porque yo les compartí mi punto de vista y me decía, nunca lo habíamos visto de esta forma y tú, tú lo ves como que tan bonito todo y yo lo vi todo el tiempo como una humillación, ¿no? Y, uh -huh. y poder compartir eso porque simplemente son ideas, son ideas, ¿bien? Uh -huh. De Gracias, hecho, entonces quiero, quiero, quiero cerrar entonces aquí en ese, esta parte de los testigos de Dios que nos dice, tú no puedes despertarte a ti mismo. No obstante, puedes permitir que se te despierte. Y lo hacemos mediante el Espíritu Santo, mediante el hermano. O sea, permitimos que el hermano sea el que me despierte. Entonces, en este caso, estas mamás me están ayudando a mí a despertarme. Con esa percepción equivocada, ellas me están mostrando el amor que yo he decidido ver, ¿cierto? Y la situación anterior que viví con mi hijo me ha mostrado el antes y el después, cuando tú perdonas, ves distinto y el amor se siente diferente.
1: Ahí, ahí en esa parte eh, podría, podría resaltar también porque si bien es cierto, siempre se, hablamos de un trabajo individual, pero también hablamos del hermano. Uh -huh. Entonces en el momento en el que a ti te dan la oportunidad, automáticamente ya quedó en todos los demás. Sí. O sea, ya. Ni uh -huh. siquiera tuviste que decirle, mira, mira, te voy a explicar. O mira, hay un curso que se llama un curso no. de milagros. Sea, no, <risa> no tuviste que irte este, para ningún lado, ni atrás, ni no. adelante, ni, ni siquiera. En la idea del tiempo que tenemos. Uh -huh.
0: Exacto. Sí. sí. De hecho, yo no ando contando lo del curso de milagros, solo aquí, aquí Jenny que me aguanta contando con el curso.
1: <risa> no, la gente que nos aguanta. <risa> sí, yo por eso digo, si llegaron hasta aquí ya, bien. Muy bien. <risa> Qué valiente.
0: Sí. bien, entonces para ver los testigos del amor ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dicen hazte a un lado o es sea, otra forma de decir porque nos lo vienen diciendo hace mucho tiempo no interfieras, no interfieras hazte a un lado, hazte a un lado hazte a un lado y deja pasar al amor el cual tú no creaste pero sí puedes extender nosotros podemos ser el vehículo de extensión del amor. Porque Dios nos creó para extenderse. Pero para eso tenemos que hacernos a un lado. Yo no voy a interferir. Veo ataque. A ver, enséñame a verlo como tú. Y ahí se es que aplica una y otra vez el perdón. El perdón es hacerse a un lado. Bien.
1: No lo había atado con eso, pero aquí le voy a hacer punticos porque es verdad. <ríe> no sé cómo atarlo ahí, pero ya y ya.
0: El perdón es hacerse a un lado. Es hacerse a un lado. No juzgar, espero, observo y le pregunto a aquel que sabe, mediante el perdón, mediante hacerme a un lado, es como dejo pasar al amor, como yo lo extiendo. Es dejar que el amor atraviese a través de mí y llegue a los demás. Y yo convertirme también en ese momento eh, en un testigo de amor. Al dejar pasarlo, me convierto también en un testigo del amor. Bien, el cuarto punto, los diferentes papeles del sueño. Bueno, aquí nos explican una y otra vez que las ilusiones son sueños. Todo lo que nosotros atesoramos, todas las ilusiones que tenemos, son sueños. Son sueños y son sueños porque precisamente no son verdad, son ilusiones. Aquí nos, nos aclaran el tema de los sueños porque no cree que los sueños hermosos son los que nos van a despertar. Los sueños hermosos, pero, pero de esas ilusiones bonitas que nosotros tenemos, ¿no? Pero acá nos dicen algo muy gracioso que nos bajan, a mí me bajó como, un, ¿cómo se dice?
1: Como poco, como allí, <ríe>
0: <ríe> al principio, cuando leí esto que decía, bueno, que dice los sueños que te parecen gratos te retrasarán uh -huh. tanto como aquellos en los que el miedo es evidente. Uh -huh. Porque es igual, nos estamos distrayendo con la mariposita. Ay, la mariposita, ¿qué pasa aquí? Ay, esto bonito que me está pasando. Ay, Dios me regaló este trabajo. Dios me regaló este carro. Dios me regaló esto.
1: Dios me regaló otro. Ay, vale. esto, ¿sabes qué me recuerda? En algún momento recuerdo que en nuestras, en las clases que tenemos con, con, en un grupo de WhatsApp que tenemos, quizás una vez al mes. Eh, uh -huh. Me acuerdo que el año, el año anterior, creo, y en alguna ocasión, tú, tú hiciste, eh, quisiste darnos una, ayudarnos con una clase del sueño feliz. Sí. Y yo en ese momento, para mí, era como, pues el sueño feliz era, sí, como normalmente me pasa con las cosas que después no sé Pero era como el sueño feliz, pues sí, pues sí, pues que hablemos del sueño feliz, igual no. O sea, yo no, no estaba comprendiendo, asimilando lo que sea que pase antes de, de serlo, serlo propio. Uh -huh. Eh, del tema del sueño y ya este año cuando lo volví a repetir entonces ahí ya quedé en cuenta yo claro pues el sueño feliz yo creí que el sueño y pese a que lo explicaste no pero pero en, en mí cosa cuando me hablaban de sueño feliz era como ah, sí, es, el sueño feliz es cuando ya nos despertemos estemos allá con dios y estemos o sea ya salgamos de esta idea equivocada que tenemos y no sé qué y por alguna razón eh, recordé precisamente que el sueño feliz es, estamos aquí en un sueño, esto es un sueño. ¿Qué uh -huh. queremos? ¿Tener un sueño feliz o un sueño eh, doloroso de, terror. de miedo y <ríe> demás, de terror? Sí, exacto. Queremos tener un, básicamente, ¿estamos teniendo una pesadilla o un sueño? Exacto. <ríe> Entonces ahí estaba cayendo estaba en cuenta porque para mí era como pues el sueño, ¿y qué? ¿Y qué pasa? O sea, ya estamos acá, o soy un cuerpo que pereza, toda esta vaina pues, hay que salir de esto pero
0: pues es sí. que lo somos. Uh -huh. Entonces, pero acá nos, 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 nos hace una diferencia y es que los sueños que te parecen gratos te retrasarán tanto como aquellos en los que el eh, miedo es evidente. ¿Por claro. qué? Porque todos los sueños son sueños de miedo. No Correcto. importa en qué forma parezcan manifestarse. ¿sí? Uh -huh. Entonces, los sueños gratos son esas cosas que nosotros conseguimos, esas cosas materiales, eh, eh, conseguir un puesto, conseguir el carro conseguir la casa, tener un
1: hijo eso que nos da esa paz y esa felicidad tan tan instantánea pero uh -huh. que nunca alcanza, hoy precisamente en una de las clases que estaba escuchando con Martín era la que, que era la paz y entonces que bueno, que, que es la uh -huh. paz, que, que cuánto dura, algo así, no sé qué, o que por qué esa paz nunca nos alcanza, o que por qué no porque uh -huh. esta paz de aquí que conseguimos aquí no y era precisamente eso, porque nunca nos alcanza o sea, la paz que tenemos uh -huh. aquí nunca uh -huh. si la idea, si nuestra idea es tener una familia, ok, la tenemos y, y he visto he visto uh -huh. casos que yo los observo y digo bueno, o sea, pues que, que que bonito poderlo ver, pero pues que que empezar con mi hermano, pero voy a sanar esa idea de mí para poderle ayudar también y es el que quiero, no, yo quiero una pareja, quiero una pareja, es que sin pareja, uh -huh. no, no es que tiene la pareja, pero yo quiero que sea así, así, le llega a la pareja, así, así y llegue y después, ay, como que no lo quiero, es que no, es que como que no es lo mismo, no es que no me siento y algo encuentran, entonces uh -huh. nunca es suficiente. Nunca es
0: suficiente, o le falta esto, o me pasó esto, en fin. Entonces aquí nos dice, el miedo puede estar oculto tras formas agradables. Entonces cuando yo quiero controlarlo todo, yo quiero la casa así, quiero la persona así, quiero mi hijo así, quiero el carro así, quiero el trabajo así, quiero el dinero así, ¿No? Eh, y todo eso es, hasta esconde un miedo, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos que la felicidad pues está desde de afuera, ¿no? Estamos siguiendo el sueño, pero ese no es el sueño feliz del cual nos habla el libro, ¿no? El sueño feliz es otra cosa. Bueno... Esto, este tipo de sueños están basados entonces en el miedo. Cuando, por ejemplo, alguien dice, disfruta la naturaleza, disfruta de, la, de tus hijos porque tú no sabes cuándo se van a morir, disfruta de tu mamá, habla con ella todos los días porque no sabes cuándo se va a ir, eh, haz esto porque no sabes hasta cuándo te va a durar el trabajo, sea agradecido, no importa si eres un esclavo en el trabajo, porque es, eh, mira que otras personas que no tienen trabajo y tú al menos sí tienes que agradecer, al menos esto. Todas estas cosas ocultan un miedo, ¿cierto? Tengo que hacer esto porque si no, si desaparece voy a sentirme culpable, ¿no? Entonces todos estos sueños finalmente pues no toman parte de, esa, de ese mundo ilusorio que está escondiendo un miedo, ¿bien? Un miedo porque, bueno, lo esconde por lo que está ahí, pero hay otros que son evidentes cuando perdemos realmente a la mamá, perdemos el trabajo, estamos aguantando hambre, ¿no? Entonces ahí ya lo vivimos en carne propia, ¿bien? ¿Bien? Entonces, acá nos, nos está queriendo decir es eso, ¿no? Eh, el, el, el miedo nunca va a estar ausente del sueño. Tenemos que ser conscientes de esto. Pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños. ¿Por qué? Porque el miedo viene de creer que estamos separados y de que existe una brecha entre Dios y yo, ¿cierto? Y por eso hay un miedo, un vacío, un sentirme solo. Viento, mucha gente se siente sola, mucha gente, muy poca es la que dice, estando solo me siento acompañado, y mucha gente que estando acompañada se siente sola, ¿no? Uh -huh. Pero eso viene precisamente por ese vacío que hay adentro. Entonces acá nos dice, ¿cuán felices serían tus sueños si no le adjudicases a cada una de las figuras que aparecen en ellos el papel que entre comillas debe representar? Entonces, Correcto. a eso me refiero cuando no, controlar. Nosotros, quiero que sea así, que mi pareja sea así, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero. No.
1: Sí, y no, imagínate que, bueno, esa, <risa> esto es un ejemplo facilísimo, ¿no? Sí, sí, está, sí. Está muy fácil cuando uno tiene un ideal y una, y una, <risa> una idea de, que okay, quiero que de aquí, o sea, porque lo vemos, ¿no? Parándonos en la línea del tiempo es de aquí para adelante. Sí. Pero, por ejemplo, y eso, y eso ha pasado en, en algunas psicoterapias en las, que, en las que me has ayudado. Y es el papel que dimos, lo que juzgamos, uh -huh. ¿sí? eh, hablando nuevamente en el tema de la línea del tiempo en la sí. que nos, nos paramos, Está, sí. es el juzgamos y lo que creímos que era. Uh -huh. ¿Sí? En ese momento, eh, eh, en el, y lo, lo traigo puntualmente por el tema de los padres, porque no es en ese momento cuando uno nace, uh -huh. creo yo, no, no sé qué pasó porque no me acuerdo, pero probablemente cuando uno nace uno dice, ay, bueno, entonces mi mamá, quiero que sea una mamá amorosa, y entonces no sé qué, y inmediatamente mi mamá me dio mi primer golpe, por lo que sea que haya pasado, no uh -huh. me dio, sino que solo me ignoró, es más, ni siquiera me pegaba, entonces me sentí ignorado tal vez uh -huh. por eso, porque, porque todos los niños le pegan y a mí no. Uh -huh. Entonces es, es, es una idea, y es una idea que nos hacemos siempre de los roles, y uh -huh. estamos heridos Estamos heridos por esa idea Que ni siquiera en este instante Tal vez no somos conscientes Porque no es que no, lo, no la recordamos Pero no porque no exista Sino porque existió Pero en este instante no la podemos ver de esa manera uh -huh. Pero eso que juzgamos Atrás en el pasado O en esa, venda, en esa vela En ese velo que, que le pusimos al pasado Por decirlo así Entonces ahí estamos dando el rol Y es que esa parte que tú estabas leyendo ahorita me, me pareció bastante bastante bonita eh, bueno, interesante más bien, y porque más adelante también dice, ¿para qué es tu hermano? Uh
0: -huh. no lo
1: sabes porque tu función aún no te resulta clara uh -huh. entonces no le asignes un papel que tú crees que te haría feliz a ti y uh -huh. no trates de herirle cuando él no cumpla el papel que le asignaste en el uh -huh. sueño que tienes de lo que debería ser eh, tu vida Uh -huh. Entonces eso me acuerda mucho cuando empezamos Y si las personas están, las personas que están escuchando Es uno de los ejercicios con los que uno a veces empieza también Es ver que las personas que están ahí están haciendo lo que tú les estás pidiendo que hagan uh -huh. ¿sí? Obviamente en el nivel en el que estés vas a saber que sí es, que no es Que por ahí no es el camino o que ya simplemente eso no importa Uh -huh. Pero cuando uno inicia, me, me acuerdo, eso fue uh -huh. uno de, de los temas. Uno, darse cuenta de que todo lo que estoy viviendo lo pedí. ¿Listo? Uh -huh. okay. Decidí vivir en Colombia, decidí pasar por estas situaciones, X, la sufrí, no la sufrí, no importa, ya pasó. Pero ahora darse cuenta que esa persona que está ahí, ya sea porque ahorita me está haciendo sufrir o en el pasado me uh hizo -huh. sufrir la idea que tuve en el pasado, claramente, eh, bueno, el pasado, eh, lo estoy lo estoy trayendo a colación ahorita, uh -huh. porque todo está pasando en el mismo instante. Entonces, uh -huh. darse cuenta de que esa persona, porque es lo escucho mucho. Y lo que hablábamos el otro día en la otra clase cuando estuvo Francie, todas las canciones, todas tristes, son como él me hirió y él me hizo y cuando yo supero, y es que él me hirió. Darle ese papel y ver a ese hermano como tan bonito que es poder decirle como te traté, entonces como dice el es como no mates al mensajero.
0: Exacto, matamos al mensajero por el mensaje que nos trae. No, Ay, entonces bien. bien, pero todo eso forma parte del sueño. Aquí entonces oh. hacen énfasis en que los sueños gratificantes son los mismos que los, o sea, nos retrasan en nuestro despertar, sí, tanto como los sueños de miedo. Bien. Ahora, cuando los sueños de miedo llegan a su tope, es cuando nosotros decimos quiero ver, ya quiero, ya estoy cansado, y es cuando me impulso a ver las cosas de otra manera y es cuando llegamos aquí al curso. No todas las personas llegan aquí al curso cuando están triunfando. No todas. Pero también pasa, y me he dado cuenta, que hay personas que teniéndolo todo económicamente, que son ricos, poderosos, económicamente no les hace falta nada, hay personas entonces que empiezan a buscar el mundo también espiritual. ¿No? Entonces eso ocurre también. ¿no? Yo no estoy diciendo que, que, no, que todas las personas que que no mmm, bueno, que tenga que pasar necesidades para despertar, pero también está claro que cuando uno lo tiene todo a veces uno no piensa en esta espiritualidad o poder ver las cosas de otra manera eh, pero yo sí he visto casos de personas y, y, y aquí por ejemplo en Suiza que las personas viven muy bien económicamente muy bien tienen una muy buena posición de hecho yo soy la más pobre de aquí, yo soy la que pido eh, esto... Eh, se dan esa oportunidad de ir a esa parte espiritual, como a entender, a entender la vida de otra manera, porque ya tienen resuelto lo que antes les les, les preocupaba o nunca les preocupó y, y ahora de todas maneras se interesan por el por el lado altruista, también por el lado espiritual de poder entender este mundo y de poder aprender a verlo de otra manera, ¿no? Pero más allá de esto, quiero simplemente entonces enfatizar en este tema de los sueños, eh, que si sí, son simplemente ilusiones, ¿no? Y que no nos perdamos del camino precisamente por estos sueños y los sueños que tenemos, ¿bien? Y que el hermano pues es nuestra fuente de salvación y a través de él es que nosotros podemos trascender, ¿bien? Entonces el hermano pide ayuda en cada uno de nuestros sueños bien, cualquier cosa que parece ataque es un hermano que nos está pidiendo ayuda y es la oportunidad de nosotros para salvarnos, bien y de aquí para cerrar nos dice amar al soñador y no al sueño uh
1: -huh. amar al soñador y no al sueño y no al sueño, sí, total, es lo mismo que hablábamos en el capítulo anterior que tú decías uh -huh. que es no ver el cuerpo, como fue lo que, la mención que hiciste ahorita se me acaba de olvidar, me acordé y me se me olvidó en el mismo momento todo el tiempo <risa> Entonces, no me acuerdo qué es lo que tú quieres decir para no, mejorarme no <risa> okay. bueno, pues, sigamos porque se me fue, se me fue el ejemplo y era, bueno, no sé
0: sigamos. vale, bien, entonces esos son los diferentes papeles del sueño los bonitos materiales los que poseen miedo y con relación al hermano bien, entonces aquí se nos refuerza eh, el camino equivocado ilusorio y poder ir renunciar a ese camino para poder entregarnos al camino hacia conocernos a nosotros mismos, no hacia el interior de nosotros. Y entonces aquí mmm, pasamos a nuestra quinta parte, a nuestra quinta parte de este despertar que se llama la morada inmutable. Entonces, en la morada inmutable que nos dice, nos dice hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado y en el que no quedan memorias de pecado ni de ilusiones entonces con base en este sueño con base en todas las distracciones que tenemos de la fuera, de este mundo material aquí se nos está invitando a mirar hacia adentro ¿sí? a invertir todo que lo que es afuera a darle importancia realidad a todo lo de afuera vamos a mirar hacia adentro de nosotros porque en ese lugar es donde encontramos al amor, es donde encontramos a Dios, donde encontramos la luz, ¿bien? Es donde encontramos nuestro centro, es donde nosotros descubrimos lo que realmente somos. Y por eso lo llaman acá, esa morada inmutable. Renunciar a estos sueños, esos sueños tenebrosos, o esos sueños que parecieran gratificantes, ¿no? No dejarnos envolver en ellos, sino más bien utilizarlos como una plataforma para nosotros poder ir al interior de nosotros mismos, ¿sí? Y aquí se nos refuerza con lo siguiente, se nos dice, hay en ti. Hay en ti un lugar donde el tiempo ha desaparecido y donde se oyen ecos de la eternidad. Nosotros vivimos en la eternidad. ¿bien? Dentro de nosotros no hay tiempo. Porque Dios no tiene tiempo, o sea, él no ha creado ni el tiempo ni el espacio. Somos nosotros quienes hemos fabricado esa idea, pero por eso se llama que en él vimos esa eh, esa morada que es inmutable. No tiene, no hay un cambio dentro de la morada cuando nosotros vamos hacia adentro. ¿no? Entonces eso es lo que de lo que nos está se nos está pidiendo es que dejemos de mirar afuera, miremos hacia nuestro interior, asumamos el rol, en, como ya decía Jenny, empezar a mirar esta, esta dinámica del ego, poder entender esto de causa y efecto, hacerme responsable y darme cuenta del poder de mi mente, pero no juzgarme por ello, por el pasado, por mis decisiones equivocadas, sino simplemente entender. Entender que yo estoy eligiendo el camino, que yo soy el que estoy viendo el ataque porque así es como yo lo estoy percibiendo, pero es una percepción equivocada mía, nadie me está atacando, Dios no me está persiguiendo, Dios no me va a matar. ¿Sí? entonces deja de distraerte con lo de afuera y ve y visita adentro de tu centro, conéctate con tu ser, con lo que tú realmente eres, porque es allí donde tú te vas a convertir, en ese testigo del amor, en ese vehículo donde va a, se, se extiende el amor, y eso se hace practicando el perdón, ¿bien?, bueno, aquí quiero hacer una salvedad y es que dejarse de entretener en el mundo de afuera y mirar adentro no significa que olvidemos nuestros quehaceres o que dejemos de trabajar o que nos vayamos para el Tíbet o que renunciemos a nuestra familia o que, ¿no? que yo me separe entonces o que abandone a mis hijos. No significa nada de esto. Mirar hacia adentro no significa renunciar de esa manera afuera. Se renuncia a la afuera solo cuando... O sea, cuando nosotros decidimos mirar hacia adentro, pero yo tengo que seguir trabajando, yo sigo alimentando a mis hijos, sigo sosteniendo mi relación de pareja, sigo teniendo mi grupo de amigos, es, sigo viendo a los restaurantes, sigo cocinando, ¿no? Sigo disfrutando de lo, que, de lo que el mundo me da, pero utilizo el afuera como un instrumento para venir adentro de mí. No tengo que abandonar a mis hijos. Porque digo, no, es que esto no es real. No, es parte de la realidad y para deshacerme de esa realidad tengo que aprender de ella. Pero no deshacerme en el sentido de que, uff, me quiero deshacer de esto, qué de esta realidad. No, es utilizarla como puente para venir adentro de mí. Y de esa manera yo la trasciendo. ¿Sí? Si tenemos momentos de dolor, de esa manera yo trasciendo el dolor, mirando el dolor qué me puede enseñar, trascendiéndolo, observándolo, no juzgándolo y es como puedo ir hacia adentro de mí. ¿Y qué es lo que se nos dice aquí? Es practicar un mensaje que se nos dice también en el mindfulness y en la, y en la, en el, en la filosofía oriental o, o lo que practicaba Buda también, ¿no? No aferrarse a ningún pensamiento de maldad. De eso se trata. De eso se trata renunciar al mundo afuera. No prestarle atención afuera, no darle realidad a lo afuera. Es no aferrarme a ningún pensamiento de maldad. Voy a utilizar ese pensamiento de maldad para ir adentro de mí, pero no me aferro a él. ¿Sí? Cuando yo vivo una experiencia dolorosa, no me castigo por ese dolor y por qué me pasa esto a mí, yo qué he hecho en mi vida para merecer esto, ¿no? Podemos entender en qué momento yo tomé esa decisión equivocada para darme cuenta del poder de la mente, que yo misma lo he hecho, bien, pero voy a observar este dolor, vivo este dolor, para trascenderlo, precisamente para entender que yo puedo tomar otra decisión, pero no me aferro a ese dolor, al sufrimiento o a ese pensamiento de maldad, que existe, ya sea porque venga de mí, porque le estoy deseando la muerte a alguien, o porque viene del otro, es lo que me está atacando. ¿Bien? Además,
1: además porque, porque si hay algo, lo que tú decías, todo lo puedo usar, y así como dice Ignacio, todo le sirve al espíritu, uh -huh. y es, cada, un, cada una de esas situaciones nos da la oportunidad tan bonita de poder conectarnos con ese amor que somos. Ver y vivir esa situación uh -huh. desde el amor, pues, Claro, seguramente alguien va a decir, no, pues es que si me atropellan y me parto en cuatro eh, en cuatro partes, pues seguramente ahí va a ser como difícil verlo, como, ¡ay, qué maravilloso, gracias Dios! No, no es, no es, es verlo así, pero sí es decir, bueno, ¿qué me está mostrando esta situación? Eh, si hay algo que debo aprender o simplemente esto le puede servir a mi hermano, porque en el momento en el que le sirva a él me va a servir a mí y en los dos nos está ayudando. Uh -huh. es ver cada situación desde el amor que es algo una palabra que la tengo en mi mente y ahí me está resonando así como un martillo todo el tiempo y es eh, mira con amor observa con amor con compasión con con empatía pero pero no para hacerlo realidad sino simplemente observa con amor o sea observa uh -huh. con amor
0: pero qué es hacer observarse observar con amor hacerse a un lado Hacerse porque, tú no no sabes porque tú no sabes observar con amor Porque nosotros el ego el,
1: no sabemos Correcto, porque en el momento que lo observamos Ya de una vez ya Lo es juzgamos que claro. Es inevitable juzgarlo Lo claro, no. adicional es que lo vemos con un juzgamiento desde el pasado Donde uh -huh. es que en el pasado cuando esto sucede Pasa esto Es que
0: el, el primer, siempre que observamos algo El primer juicio siempre va a ser el ego
1: uh -huh.
0: Así va a ser es cuestión de observarlo y luego decir, ok, ya después de que mandé a todo el mundo para la porra, entonces ahora sí, que siga el amor. <ríe> y no sí. pasa nada, no nos aferramos a ese pensamiento ok, ya lo mandé, ya lo, me lo imaginé me lo torturé en mi pensamiento pero entonces ahora le voy a dar paso al amor y cuando tú le das paso es cuando tú lo puedes ver eso es, eso es ver con amor porque la gente va a preguntarse bueno, ¿Pero, pero ¿qué es ver con amor? ¿qué es ver con amor? entonces me dejo pegar, entonces me dejo atacar entonces si me está cuchillando, entonces me dejo no, ver con amor es hacerte a un lado y que sea el Espíritu Santo quien te ayude a verla y Él te lo va a mostrar Él te lo va a mostrar pero nosotros Total. no podemos decir qué, porque a cada uno se le muestra de una manera diferente.
1: Exacto, eso, eso, eso te iba a decir también, que a uno le pueden dar 1500 teorías, aquí te <ríe> podemos decir que es así, que es así, pero cuan, es, que es cuando hace cliques, ¡ah! Uh -huh, ¡Ah! Uh -huh. Es este. así, así es. se siente, así era. Uh
0: -huh. Y entonces, aquí nos dice, quiero saber con esto esta parte, tu hermano, Cree estar sujetando la mano de la muerte, pues al igual que nosotros. mas no le creas. Reconoce en cambio cuán bendito eres tú que lo puedes liberar solo con ofrecerle la tuya. ¿Y cómo le ofreces la tuya? Ofreciéndole perdón, no juzgándole y haciendo a un lado para que el Espíritu Santo sea el que hable por ti que haga las cosas por ti pero recordemos esto dejar que el Espíritu Santo haga las cosas por mí no significa que yo me voy a dormir me voy a acostar me voy a echar en la cama y que el Espíritu Santo vaya y haga mercado y vaya trabaje por mí y vaya a ayudar a los demás no él necesita el cuerpo de nosotros la cabeza de nosotros los ojos de nosotros las manos de nosotros tenemos que ponernos en acción, ¿bien? Pero ponernos en acción es como cuando a uno le dicen, mira, yo soy de barrer, trapear, planchar, lo que sea, mamita, aquí estoy a su servicio, a la orden, lo que quiera. Y entonces cuando alguien nos dice, puedes traer esto, puedes ayudar aquí, pues, y uno va y corre, va y corre, va y corre. ¿Qué más necesitas? ¿En qué más te puedo servir? ¿En qué? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Espíritu Santo. Entonces, mira, aquí estoy, estoy a tu servicio, ¿qué hago? ¿A dónde corro? ¿A dónde me necesitas? ¿Dónde tengo que ir? Dime qué es lo que tengo que hacer, cómo es lo que tengo que ver, dímelo, dímelo, dímelo. Pero tienes que ponerte en acción, no costarte a dormir,
1: ¿bien? Tienes, tienes que decírmelo, esta era la otra que también Eso. está ahí, que es donde está el tema de, la, de uh -huh. observar qué es. Porque no es como, bueno, venga y haga usted lo que quiera, porque ya no quiero vivir más, entonces venga, organíceme, pero que lo organice, claro, que no claro. sé.
0: No. Pero también puede ser decir cuando en ese momento, ahí me pasa mucho: que es cuando digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Me llama alguien. ¿Y entonces necesitamos aquí? Ah, bueno, que... ahí, ahí, güey, uh -huh. ya. Ahí fue mm, que el Espíritu Santo esto. me dijo: aquí tiene que. O prendo la tele, quiero poner musiquita, voy a poner YouTube. No, me pone un mensaje ahí de una meditación de alguien que está haciendo un audio y ahí me bota el mensaje. Esto es: ah, bueno, gracias, ahora ya lo tengo, ya sé qué es lo que tengo que hacer. O digo, bueno, o me llama una amiga, o me escribo, o leo una parte de un libro, se me cae algo, mi hijo me dice algo, mi esposo me dice algo. Ahí está, ahí está, a dónde tengo que ir, ¿A qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ahí está, ¿no? bien vamos con el sexto y aquí les voy a especificar también el tema del perdón que es lo que significa ¿no? porque nos dice el perdón y el final del tiempo nos habla esta sexta parte el perdón y el final del tiempo entonces nos estamos acercando a encontrar el verdadero significado vamos a integrar el perdón no es algo por allá bonito perdónalo ¿no? O con la frase que decimos que, que Jesús dijo en la cruz, perdónalo porque no saben lo que hacen, pero no sabemos qué significa el perdón. Como si perdonar es como aceptar que te pegó y aceptar el golpe. No, bueno, aceptar que te fue infiel y ya, y entonces debemos así. No, ese no es el perdón. ¿Vale? Bueno, aquí comenzamos con una pregunta.
1: Uh -huh, sí.
0: dispuestos dispuestos están? ¿Cuán dispuestos estamos a perdonar uh -huh. al hermano? Uh -huh. ¿Cuán dispuesto pues estás came. a perdonar a tu hermano? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué tan dispuesto estoy yo a perdonar a mi hermano? ¿Qué tan dispuestos? ¿Qué tanta gana tengo? <ríe> ¿Qué tanta disposición pongo para esto? Y se nos da una respuesta maravillosa porque nos recuerda que en el perdón reside tu paz. Uh -huh. Es decir, cuando yo digo yo no estoy dispuesto a perdonar a este hermano, significa yo no estoy dispuesto a vivir en paz. Pero no lo veamos como una amenaza, porque puede sonar así, ¿no? Ah, no estás dispuesto a perdonar, entonces tenga arruínate tu vida porque vas a sufrir. Correcto. Ahí no ya no es. <risa> no, simplemente es una pregunta y se nos da de una manera muy sensata. Si estás dispuesto a perdonar, recuerda que en ese perdón está tu paz. Viene con ella, no es una amenaza. ¿no? Si no estás dispuesto, significa simplemente es para que nos demos cuenta. Cuando yo digo no estoy dispuesto a perdonar, significa no estoy dispuesto a vivir en paz. No es una amenaza, simplemente es un hecho para que lo entiendas. Y eso es lo que sucede. ¿Por qué no estoy en paz? Pero porque no sepa, yo hago cosas buenas, voy a la iglesia, hago donaciones, ayudo a no sé qué, hago trabajo voluntario, no sé qué, me porto bien, ta, ta, ta. Pero si no has perdonado a tu hermano, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Aquí está la respuesta. Porque no has perdonado y estás haciendo todo por causa del temor, pero no lo haces desde tu paz. ¿Bien? No es suficiente hacer cosas buenas y de caridad, ir a misa, arrastrarse, ayudar, no sé qué. No, perdonar. Porque en el perdón recibe la paz. ¿Bien? Entonces recordemos aquí el perdón. ¿Qué significa el perdón? Aquí yo lo he desglosado de esta forma, como un resumen. Perdonar, hacerse a un lado. Perdonar, dejar de juzgar. Perdonar es practicar el sosiego. Perdonar es practicar la observación. Perdonar es practicar la espera. Perdonar es darle paso al amor para que éste tenga lugar en este mundo. Nada más, no tenemos que hacer nada más. Y con hacerme a un lado es eso. Que pase el amor. Como en el show de Laura, pero, el, pero ¿no? que pase el amante. No, aquí es que pase el amor. <ríe> que pase el amor para que este mundo, para que el amor pues tenga lugar en este mundo, ¿vale? La función de nosotros, la función de la vida no puede ser el morir. No nacimos para morir, ¿bien? Pues aunque el sueño, pues aunque el mundo sea un sueño de muerte, no tienes por qué dejar que sea eso para ti entonces practiquemos el sosiego practiquemos la observación practiquemos la espera practiquemos el darle paso al amor para que éste tenga lugar en este mundo practiquemos hacernos a un lado practiquemos dejar de juzgar porque allí encontraremos el final del tiempo, ese tiempo que nos dice tic tac, tic tac, se te acaba, te vas a morir, tic tac, tic tac, te vas a morir. Y con morir no estoy diciendo que vamos a vivir eternos en este cuerpo. No. Pero va a resucitar nuestra mente para vivir en la eternidad y dejar de tener la ilusión de que me falta un cuerpo para sentirme vivo. No me falta un cuervo para sentirme vivo. Pero hoy voy a utilizar mi cuerpo, que es lo que yo he creído que me hace vivo, para poder hacer otras cosas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la función? Jenny, examen, saque una hoja.
1: <risas> ¿Qué vamos a hacer con la función del perdón?
0: Perdonar. Esa es la única función, ¿no? Muy bien, tiene cinco
1: séptima parte ya me séptimo. puedo ir a, a despertar
0: sí, ¿me puedo ir a
1: despertar con eso? por favor
0: <ríe> séptimo punto no busques fuera de ti mismo eso nos, nos refuerza entonces eh, la quinta parte donde hablamos la morada inmutable que nos invitaba a mirar hacia adentro. ¿no? no busques fuera de ti mismo no, no busques fuera de ti pues será en vano y llorarás cada vez que un ídolo se desmorone. Ay, yo creí en el amor y ese se desbarató. Ay, me pusieron los cuernos. Ay, mi hijo me gritó y yo todo el amor que le he dado. Ay, mi mamá está malagradecida, yo tanto que la cuido hasta la enfermedad. Ay, yo... ¿no? No, busquemos afuera. Es adentro, ¿sí? Y acá no lo dice. es inútil rendirle culto a los ídolos. Y esperar hallar paz en ellos no ahí no está está dentro de nosotros esa morada inmutable esa que siempre está allí recordemos que el reino de los cielos está dentro de nosotros eso lo dijo jesús y está en la biblia también el reino de dios está dentro de nosotros porque nosotros somos el reino pero no nosotros en esta carne gritando al otro insultando <risa> Porque no, muchos lo confunden así, es ¿no?
1: No, es, sí, sí, sí.
0: no, la Biblia ha sí, sido interpretada hacia afuera. La Biblia la tenemos que interpretar hacia adentro. Siempre hacia adentro. Bien. Dios mora en tu interior y tu plenitud reside en Él ningún ídolo puede ocupar su lugar, ningún carro, ni cuantos hijos, ni la pareja perfecta, ni el, per, el perfecto sueldo, ni el puesto de trabajo,
1: no, no, ahí no está, ¿bien? Hay una pregunta que, que, que siempre, que la he escuchado en otras, en otras situaciones y es como, ¿prefieres tener la razón a ser feliz? Uh -huh. <risa> entonces uno como, pues sí, ¿no? O sea, hay unos que uno diría como, no, pues prefiero tener la razón. Gracias. <risa> Está perfecto. <risa> yo también, esta, esta, creo que hoy hicieron como, como la misma pregunta, pero ¿preferirías tener la razón a tener paz? Uh -huh. O ¿ser feliz a tener paz? Algo así como, ¿ser feliz en este mundo a tener paz? Uh -huh. como, ¿por qué cambiarías la paz si yo te dijera que la paz, la, pues, ¿prefieres paz o prefieres, no sé, todo el dinero del mundo?
0: Uh -huh. Sí, ¿Cuál decidimos, no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, tu santa mente es el altar de Dios. Y donde él está, no puede haber ídolos. Bien. La muerte como ídolo no puede ocupar el lugar de Dios. Muchos dicen que muriendo vamos a encontrar a Dios. No, uh -huh. si tu mente, si tu mente sigue creyendo que necesita un cuerpo para liberarse del karma,
1: entonces, Nada más cuando alguien fallece, es como, ay, pero ya está descansando en paz. <risa> y, no, tal vez no. Sí.
0: Pero <risa> sí. cada vez que lo escucho, me recuerdo que yo pensaba lo mismo. Claramente, pero bueno, sí. igual cuando alguien se muere y de, de personas que no tienen idea del curso, pues igual yo digo, ay sí, igual estoy pensando en la parte de Dios y
1: ya. ¿Sabes que <risa> ¿Sabes que Eso me recuerda, yo sé que llevamos bastante extensos pero eso me recuerda, sí. yo estaba teniendo una conversación con alguien y me decía, <risa> estábamos hablando de, de los suicidios, sí. estábamos hablando de los suicidios, entonces ella sabía, pues como que ella me decía que, 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 que ella creía y, y sabía que pues había más de lo que es este cuerpo y que había algo más, y la energía y no sé qué, y ta, 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 Entonces estaba yo intentando como asimilarlo también para mí, para poderlo continuar con el libro, la conversación con ella. Y era como, pues sí, pero es que eso fue una decisión, ¿sí? La decisión de, de sentir que ya no puedes con esto, o sea, como que se ató esa pobre persona en esa situación y, y decidió que uh -huh. no iba a poder con ello. Uh -huh. Entonces ella me decía, sí, pero, pero pese a que, bueno, fue una decisión y uno sabe que no fue culpa de nadie y que las cosas tenían que pasar finalmente, como, pues como sucedieron porque no había uh -huh. nada más que hacer. De todas formas, ya es como que esa persona va a descansar de toda esa como de todo ese dolor que tenía, y yo en ese momento no le pude como decir nada más como que no le pude exteriorizar lo que, lo que en, había en mi cabeza. No, uh -huh. no, no encontré las palabras y ahora que tú lo dices, me acordé de esa situación precisamente porque no es... Y hoy en la reunión que tuve con Martín, en la, en la charla que, que escuché de Martín, también decía como... Es que a veces la gente cree que, bueno, voy a esperar a morirme. O finalmente la muerte, en la muerte voy a, voy a encontrar ya uh -huh. la paz. Y... No, porque el alma... Uh -huh el ser o la idea de lo que tenemos aquí, pues, se uh -huh. sigue torturando de alguna otra manera. Yo intenté explicarle a ella como, pues, el tema cuál es. Que probablemente si la persona que se suicidó con esa idea de creer que no iba que no iba a poder, pues, seguramente, liberándose de este cuerpo, seguirá torturándose en algún momento donde esté. Claro, para eso hay muchas ayudas. Y, pues, porque creemos que al, salir, al salirnos de este cuerpo ya vamos, ya somos. Ajá. Uh -huh. Y pues la idea sería que sí, pero, pero no es no es no están ahí. O sea, creo sí. que es algo que va mucho más allá.
0: Pues yo he escuchado de, de personas con, de, que, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, eh, que han intentado suicidarse, y, y, y ellas han encontrado un lugar o, o seres ya sea conocidos o personas que ya, ya, ya hayan fallecido, no que se acercan, me encuentran en muchísimo amor o sea no hay un lugar de castigo porque me suicidé y entonces eh, mi Dios me va a castigar porque muchos piensan que toca orar mucho por el que se suicidó porque Dios lo va a castigar cierto uh -huh. pero de, de personas que, que, que les hicieron digamos esas entrevistas porque pudieron regresar no entonces dicen que se encontraron con muchísimo amor y es como como que lograron a, a través de esa experiencia poder utilizar esta vida de una manera diferente. O sea, sí, sí.
1: sí como ayuda sea, el proceso, como todo lo que decimos, que sí. Claro, sirve. claro, claro.
0: O sea, uno, yo siempre va a estar manifestándose de muchísimas maneras, ¿cierto? Y, y no significa que porque te suicides, entonces vas a encontrar la paz. No, siempre te van a quedar pendientes porque es tu mente la que no... No. no se libera de la idea de las ilusiones, ¿cierto? Pero no significa que te vas a tostar en el infierno, porque no. yo ya me he dado cuenta que eres el infierno lo vivimos aquí y lo vivimos en nuestra mm. propia mente con este, con este sueño que nosotros vivimos, ¿sí? Eh, pero siempre va a haber seres, si lo hablamos desde este plano, siempre van a haber otros seres, que no es más que nosotros mismos, pero otros seres que nos nos pueden dirigir o nos pueden ayudar a este camino del despertar pero vamos a tener que seguir viniendo hasta que nuestra mente se dé cuenta que todos esos seres en, en el espacio entre vidas o en este espacio finalmente somos uno solo y formamos parte de la de esa unidad de luz y de amor que somos sí. dentro de este viaje de ires y venires nos vamos a encontrar con con, con diferentes momentos y de cómo vivir esas experiencias también he escuchado de otras experiencias en las que sienten que son perseguidos y creen que se están quemando en el en el fuego en la paila, cuando se mueren cuando se han suicidado no cuando o sea han tenido esa experiencia y han regresado y entonces piensan que los van a perseguir pero es el mismo estado mental y que nos, nos dirige digamos en ese sentido o sea que me voy a encontrar afuera entonces, en, en lo que tú crees, es lo que tú te vas a encontrar afuera. Si crees que te van a quemar, pues después de que dejes este cuerpo, pues te vas a quemar. Pero si tú tienes la esperanza de que alguien va a rescatarme, me voy a encontrar con Jesús, pues va a haber algo parecido que te va a ayudar para, para tú continuar, pero vas a seguir viniendo una y otra vez hasta que te quedes sin, sin ninguna ilusión. O sea, tienes que perdonar todas las ilusiones, perdonar todos los ídolos, por ejemplo aquí en esta siguiente parte no lo menciona estamos en la cuarta parte que nos dice el anticristo si ¿sí? le tenemos como pavor a esa palabra pero quiero poner este ejemplo de lo que tú me dices eh, para poder adentrarnos dentro de este, este capítulo que es un ídolo cree saberlo no eh, el ídolo todo este, este mundo ilusorio que nosotros tenemos pues viene siendo el anticristo. Pero qué es el anticristo? El anticristo es todo lo que es todo lo que es opuesto, todo lo que se opone a Cristo, ¿sí? Y entonces todo lo que se opone a Cristo significa todo el todo el mundo material al que nosotros le damos realidad. ¿Bien? Y entonces, ¿a qué le damos realidad? le damos realidad al ataque, le damos realidad al mundo material, eh, el mejor televisor, el mejor celular, esa es mi realidad, eso es lo que me hace feliz. Todo eso son cosas del anticristo, porque son ídolos que nosotros perseguimos, ¿no? Que si tengo una familia buena, así, asa como yo lo quiero, el trabajo, la posición, esto y si no lo tengo entonces sufro y entonces Dios no me quiere o es que estaré pagando algún karma o no sé qué cosas no algún castigo algún pecado todo eso forma parte del anticristo porque es lo que se opone a Cristo y es lo que se supone que entre comillas está atacando a Cristo pero a Cristo no, no lo ataca a nadie pero uno cree ¿sí? porque acá nos dice ojo el enemigo de Cristo no está en ninguna parte y no puede adoptar ninguna forma en la que jamás puede ser real. ¿Bien? Este es el, ese es el anticristo, pero finalmente no está en ninguna parte porque forma parte de estas ideas. ¿sí? Y esto relacionándolo con la muerte, con lo que veníamos hablando, la muerte es otro, es otro ídolo. ¿Sí? o el tema del suicidio como tú estabas mencionando ¿no? es otro ídolo porque es como ese deseo de la muerte y, de, y pensar que yo después de la muerte voy a encontrar la paz la paz la tienes que encontrar aquí la muerte sigue siendo un ídolo que forma parte del anticristo ¿por qué? porque no forma parte de la vida porque Dios es el, el dador de la vida no de la muerte Cueste o no nos cueste trabajo aceptarlo o entenderlo, si te está costando trabajo no pasa nada, en algún momento lo vas a entender, si quieres pasarlo por alto, ¿no? o deséchalo si quieres, pero para los que ya empiezan a entenderlo, se van a dar cuenta de lo lógico que tiene, de la lógica que tiene todo esto que se está conversando aquí, dime Jenny.
1: Aquí, cuando es que he ven, estos días he venido pensando que estamos en una locura, o sea, el nivel de lojera que tenemos. Y ahora que tú mencionaste solo el anticristo, yo decía, como qué barbaridad. O sea, <risa> todo lo que hacemos con nosotros mismos, o sea, cómo nos ponemos a sufrir, y aún así creemos que va a venir alguien a hacernos sufrir. O sea, que, que, que hay un sufrimiento diferente y peor al que nosotros sí. mismos nos estamos ocasionando. O sea, es que es hilarante esa vaina. Hilarante, sí, hilarante. Es como Delirante. demasiado demente, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Demasiado demente.
0: Además, pensamos que el anticristo es esa figura que viene aquí, viene a botar eh, fuegos sí. y viene a no sé qué, ¿no? Por y, viene,
1: ejemplo. y viene a obligarnos a no creer en Dios, ¿no? Porque el anticristo es él. El que viene a llevarnos. a seducirnos, y a seducirnos, <risas> para que dejemos de creer en dios,
0: en dios, exactamente, como que es el diablo, que viene aquí, que nos seduce, que nos se fue, pues el diablo y el anticristo, es todo lo, es todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento,
1: correcto,
0: y es, es, es el, el anticristo, es ese Dios que nos hemos inventado, que viene aquí, y nos persigue, nos va a matar, pues ese es,
1: bueno, Además porque, se, además, porque viene de la misma idea de que creemos que fue Jesús, ¿no? Ese fue el que se salvó. O sea, este sí era el hijo de Nosotros
0: Dios. Nosotros le quitamos. Pues Esa, él vino a salvarnos a todos. Él dijo que ya estábamos perdonados, pero aún así aquí estamos dándonos garrotes. Muy exactamente. bien, exactamente. Bueno, a mí me encanta que esta parte, como lo dicen, de una manera muy práctica, cuando dicen. Bueno, repito, retomo toda forma de anticristo es lo que se opone a cristo no el enemigo de cristo no está en ninguna parte no puede adoptar ninguna forma en la que jamás puede ser real o sea nos vamos olvidando la idea del anticristo bien que es un ídolo un ídolo no es nada porque forma parte del anticristo y esto no es real o sea, no es nada no puede atacar a dios no puede llegar a dios cuando alguien dice, es que el diablo viene aquí, nos va a robar. Es como quitarle todo el poder a Dios. O sea, ¿cuál es el Dios Todopoderoso que tiene que tener miedo de un diablo? Sí. Eso sí. O sea, cuídate porque el diablo te... O sea, somos hijos de Dios. Yo no entiendo. O sea, ¿va a haber un opuesto a Dios? O sea, si Dios creó todo lo bueno, ¿por qué va a crear un opuesto?
1: Y porque va a querer más a uno que al otro.
0: ¿Y cómo va a lograr, o sea, si Él es el todo poderoso, el dueño de todo, ¿cómo va a haber un opuesto? O sea, no. ¿Cómo va? O él mismo creó un opuesto, o él mismo se contradice, ¿no? O si nosotros hemos crea, creado el diablo, ¿cómo va a ser ese más poderoso que Dios? O sea, no. El, el diablo, el anticristo, es exactamente lo mismo. Y son estos ídolos. Claro, hay personas que claramente, yo me acuerdo que mis tías me decían, es que el diablo está ahí, en el licor, el diablo está ahí en las malas compañías, el diablo está en este mundo material cuando te dicen que tienes que conseguir millones para ser feliz. En eso estoy completamente de acuerdo porque está muy aterrizado. Es decir, claro, el anticristo o el diablo pues está ahí, digamos. Pero ¿está en qué medida? En la que yo creo que eso me va a hacer daño en la que yo creo que esto me va a atacar, en el que me va a robar aquí mi alma. Sí, claro, va a, robar, va a robar, entre comillas, pero es una idea equivocada. Más bien podemos utilizar todo esto en favor del amor. Es decir, cuando yo creo que mi felicidad está en el trago, en el licor, claro, ahí está el anticristo. Venderle el alma al diablo, claro, significa eso. Pero, ¿qué es lo que quiere decir por encima de todo? Es que así tú creas que el reino de los cielos está en esa botella de licor, está en el sexo, está en la droga, está en ser un trabajador de loco, un esclavo de la vida. Claro, ¿te va a robar tu alma? No, pero tú crees que te la roba. Uh -huh. Pero no es así. Pero como tú tienes tanto miedo y huyes de Dios, por eso es que tú caes en esos, en esas cosas. Pero finalmente lo que te está diciendo aquí con todo esto es que los ídolos no están en ninguna parte y eso que tú tratas de hacer, tratas de matarte, no es real, no existe porque tú eres un hijo de Dios y no te vas a salvar de Dios, punto. Haz lo que hagas, entrégate al diablo, a lo que sea, al anticristo, cree que tu vida está en la esclavitud de las drogas, en la esclavitud del sexo, en la esclavitud del trabajo, en la esclavitud de ser víctima, en la esclavitud de lo que tú creas y que quieres hacer. Créeme que eso no está en ninguna parte. Es lo que nos dicen acá. ¿Dónde están los ídolos? En ninguna parte. Y un ídolo no es nada. Y mientras dice acá... Mmm. Ah, espérate aquí. Ah, Espérate. Escribí algo, pero parece que me comió una palabra porque... No. Aquí. El ídolo no es nada.
1: Para que
0: no de ahí. Bueno, pues acá nos dice: no te dejes engañar por las formas en que esta otra cosa se manifieste. Bueno, todos estos ídolos, ¿no? Bueno, recordemos que Dios lo es todo, y mientras Dios lo sea todo, los ídolos no se encuentran en ninguna parte. Bien. Uh -huh. Y aquí nos dice Dios no tiene muchos hijos, solo uno. Solo uno. Dios no tiene muchos hijos, solo uno. Y Dios te dio todo lo que existe. Esta idea equivocada, ¿no? Esta idea equivocada de que entregarte a la esclavitud de todo lo que nosotros acá hemos declarado como real, único y verdadero creemos que ahí está la dicha y el amor. Solo por razones equivocadas caemos en el anticristo o nos entregamos al diablo, ¿no? Pero solo por nuestra idea equivocada de que allí afuera podemos encontrar lo que realmente podemos encontrar adentro, ¿bien? Por eso se nos ha dicho anteriormente, adentro, ir adentro de ti, ir adentro de ti. No tienes que renunciar a todo lo de afuera, vive lo de afuera, pero vívelo desde adentro. Vívelo desde adentro. Bien. Terminamos. El último. El sueño de perdón. Ese es el sueño feliz. Ese es el sueño feliz. ¿Cómo se vería todo? ¿Recuerdas cómo terminamos nuestra última sesión del capítulo 28? Imaginémonos que si yo... He cometido un error gravísimo del cual me avergüenzo y se lo cuento a alguien y me dice mira, sí. no te juzgo por lo que hiciste, no te juzgo. ¿Cómo te sentirías tú? Es como si te, te quitaran un peso encima. Ese es el sueño del perdón. Que nosotros lográramos sentirlo para nosotros y compartirlo con los demás. Nos, deja, nos, nos dejaría libres de esos ídolos, de la esclavitud de esos ídolos, ¿no? El que es esclavo de los ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo. Uh -huh. Pero el perdón nos libera de todos estos ídolos. O sea, de entregarme al ídolo que hemos hablado anteriormente, todo lo que es el anticristo, todo lo que me hace daño a mí, el afuera. Es decir, como que yo dependo de la afuera. Yo no dependo de la afuera, yo dependo de la adentro, de lo que soy. Y ese es el sueño del perdón. Voy a perdonar el mundo de afuera. Perdonar todos mis sueños, mis ilusiones. ¿Y qué es eso? Quitarle el juicio a todo lo de afuera, hacerme a un lado y que sea el amor que experimente a través de ese cuerpo. Dios experimenta este mundo a través de mi cuerpo, te lo doy, te lo pongo a tu servicio, tú haz lo que tengas que hacer y el di lo que tengas que decir. Entonces, aquí nos recuerdan: no juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de los sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad que no son verdaderos, por supuesto, ¿no? Pero se convierten en lo que tú crees, que tú eres. Como la canción que cantábamos el otro día en un capítulo, ¿no? Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, ¿no? Pero después dice, y quisiera ser como el niño que era, ¿no? Que es feliz, que recibió amor, ¿no? Es, es cambiar ese chip, ¿no? Es cambiar esto todo juicio es una injusticia contra el hijo de dios ¿Mien? como en el ejemplo que puse de la profesora con mi hijo no que yo veo que todo lo que ella hace con él es maravilloso mientras otros es como una humillación pero ella no yo soy consciente que he dejado de juzgar al hermano, pero he dejado de juzgar el sistema educativo, he dejado de juzgar a mis profesoras del pasado, a mis profesores del pasado, a mis compañeros del pasado, ¿no? Y ver el, el amor, ¿no? Y lo veo a través de mi hijo, por ejemplo, mi hijo es supremamente amoroso, él, yo pensaba que con la primera profesora, cuando conté el ejemplo de la primera profesora del Kinder, ¿no? Y que después él brotaba amor por ella. Finalmente, cuando tuvimos una conversación con él en relación a cómo se portó en general la profesora, él me decía, cuando ella se portaba como fea con él, él me decía, pero mamá, no pasa nada, yo la quiero mucho. O sea, y, y, y el segundo año, cuando cambió ella con él, yo pienso que finalmente no fue ella la que cambió, ¿no? O sea, ha sido mi percepción, percepción prácticamente y con ella mi hijo me mostraba, me lo mostraba porque él decía, siento amor por esa profesora, siento amor por ellas, ahora por esta nueva y ahora viene otra nueva en su tercer grado. Y veo que hay amor en él, o sea, él nunca me dijo que la profesora le había tratado mal, porque finalmente él nunca la juzgó tampoco. Mamá, pero no pasa nada, no pasa nada. Sí, lo hizo ya, pero no pasa nada. Yo veo que mi, mientras mi hijo menor me cuenta cosas de este tipo, yo veo que en mi hijo, el hijo mayor veo la práctica. Mm. Porque, ay, este me pegó, ay, sí, pero no pasa nada. No, no pasa nada. O vi hoy que mi hijo, el hijo menor, le estaba pegando al mayor, ¿no? Y yo, ey, por favor, que no le pegues a tu hermano. Y este me dice, Mamá, no pasa nada, no me dolí Mira, él me quiere dar amor. ¿Siento que tú me quieres dar amor? Y entonces el otro va y lo abraza. Ah, ¿sí ves, mamá? Mira, me está dando amor. Entonces en él veo el acto. Él no me cuenta, pero me veo en él ese, ese amor, ¿no? Cómo se transforma todo esto. Entonces, para mí, él es la práctica activa del perdón. Mi hijo me, me enseña esa práctica o cuando yo le decía a mi hijo me sentía terrible cuando le gritaba o cuando me, se me subía a mí la temperatura, el hervor y entonces en la noche me acuesto y le digo a mi amor lo siento, de pronto se me pasó, no quería, no quería gritar, se me salió de todo. Y él me dice mamá no importa, no pasa nada, yo sé que tú me amas, no pasa nada, tú me amas, no pasa nada, es como olvídalo. Y yo, mi amor, lo dice eso porque es que tú a veces no me colaboras y entonces yo también estoy ocupada y entonces tal cosa. Y no, quiero que tú me ayudes, quiero que seamos un equipo, por favor, tal cosa. no Y me dice, sí, no pasa nada, mamá, tranquilo. Y me abraza y me ama, te amo, mamá, te amo. Y él me lo dice cada segundo, cada instante, me abraza y me besa, me abraza y me besa, todo el tiempo me está abrazando y dice, mamá, te amo, te amo, te amo. O sea, estoy enojada y después esto, y mamá, te amo, me bajó el carro, ¿por qué no hiciste eso? Ay, pero para la próxima, hey, Robert, por favor, eh. Bueno, mamá, sí, no te preocupes, te amo, mamá. O sea, y siempre es un te amo permanente. Entonces es como ahí veo el mundo perdonado. Él me está mostrando cómo se ve desde sus ojos, desde su perspectiva, el sueño del perdón. hace mm. De un mundo feliz cuando tú perdonas todo, sientes amor, no importa lo que está pasando. ¿No? Entonces mis hijos son mi fuente y maestro del
1: amor total, con ese nivel imagínate
0: entonces para cerrar este, este, este subcapítulo el número 9 Dios sabe de justicia, no sabe de castigos, así que no nos enredemos y la justicia es del amor a mí me encanta esta parte cuando en el libro nos dice criatura de Dios, a mí me fascina, me fascina, me, me llena de mucho regocijo y quiero leer esta parte cuando nos dice criatura de Dios, la luz aún se encuentra en ti me siento como una niña cuando me cogen el cachete, me dice mm. criaturita de Dios, la luz está dentro de ti y aquí menciona algo que quería mencionar desde el comienzo cuando dije que nosotros somos como niños, como bebés, ¿no? ¿Quiénes, si no los niños, tienen necesidad de juguetes? Uh -huh. Sí. ¿Quiénes, si no los niños, tienen necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Así somos nosotros con este mundo. El mundo de las ilusiones es el mundo de los juguetes. Somos esos niños que queremos jugar, que queremos vengarnos. Es como este le pegó a este y pegó. No jugamos con los juguetes y le damos ese poder. Bien. Pero llega un momento, nos dicen acá, pero llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. Dejemos este juego de niños, del castigo, de este deseo, de matar al otro, de hacer justicia. Son juegos. Ya. Es hora de crecer. Es hora de madurar. Date cuenta que eres tú. El niño que coge un juguete y le da poder de hablar de esto, de hacer lo que yo, ¿no? Dejemos esos juguetes, dejemos esas ilusiones. Dejemos ese sueño o esa pesadilla, como tú lo decías, ¿no? Aquí nos dice, las pesadillas son sueños pueriles. Esta pesadilla que estamos viviendo, la, sea la que sea la que tú también estás viviendo. Si estás viviendo una situación de violencia, de injusticia, en fin. Simplemente son juegos. ¿Bien? Claro, para el que lo esté viviendo y para el que esté teniendo una situación de pobreza, para el que esté sintiendo abandonado, para aquel que se quiere morir, por supuesto, va a pensar, ¿y esta estupidez de que es un juego? No, no es un juego, no es un juguete, porque de verdad lo estoy sintiendo así. Ok, todavía no estás listo para trascenderlo, pero tienes que tenerlo claro. Puedes ir a los capítulos anteriores que se nos van nos, nos va dando poco a poco las herramientas, ¿no? Pero aquí en este capítulo es para darnos cuenta de que somos niños, de que por favor, vamos a madurar, vamos a crecer. ¿Y cuál es el camino? Ir hacia adentro. ¿Y cuál es el recurso? El perdón. Nos dice, criatura de Dios, no sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. ¿Ven? Los sueños de perdón te recuerdan que estás a salvo. Y que no te has atacado a ti mismo. Si estás viviendo una situación terrible ahora. El sueño del perdón te liberará de ello. Deja ese juguete absurdo. De querer hacerte daño. A través de una desilusión amorosa. A través de una situación de pobreza. A través de la escasez. Del no merecimiento. Deja ese juego. Deja ese juguete. Estás a salvo. Porque el reino de Dios está dentro de ti. Porque tú eres el reino de Dios. El reino de los cielos. Los sueños de perdón son benévolos con todo aquel que forma parte de ellos. Vas a encontrar la riqueza y la abundancia detrás del sueño del perdón. Porque... Bueno, el sueño del perdón viene el sueño feliz ese es el sueño feliz no es el sueño del carro el tesla que estoy manejando no la posición económica todo el mundo me alaba tengo poder no el poder de humillar a otros
1: no ese no es pero imagínense nada más una una situación donde puedas ver con amor y donde no te sientas atacado o sea creo que nada más eso no, no sentirse juzgado no sentirse atacado no sentir que algo me pueda herir, uh -huh. eh, creo que eso también.
0: No, eso o es sea, algo que, ese es mi sueño.
1: Un sueño muy hermoso.
0: <risa> ese es mi sueño. No sentirme atacado por nada. Pienso que es el mejor regalo. Total. Cuando yo entendí eso, ya no me importa si quiero cambiar de carro o no, quiero cambiar de casa o no, quiero esto mejor o no. Mira, a mí no me importa. Lo que yo quiero no sentirme afectada, sentirme enamorado, y eso es como. Ya. Yeah. O sea, que alguien me mira mal y que yo pueda entender que lo que me está pidiendo es que por favor también abrazo.
1: No, además que tú no puedas ver que te está mirando mal, o sea, el hecho. Claro. Ya, porque a veces, incluso, incluso a veces pasa, es como. Porque. Cuando sucede cuando tengo una persona no, en como, pero no viste cómo te miró y uno sí. no No o sea, con los ojos, no, <risa> o sea, no te miró terrible, no, okay, no, no, no lo vi, no lo porque te ver, has estado con todo. Exacto,
0: exacto, sí. Sí, para mí en estos días, por ejemplo, ver a esta, a esta profesora, verla como, qué lindo cómo hizo esto con mi hijo, y no verla como, mira cómo humilló a mi hijo, eso para mí ya, esta fue una, una dosis de esa pequeña luz, lo, como lo mencionaba al comienzo, ¿no? Es como, para mí entender que en esa situación significa que es como, es como decirme, vas por el buen camino. O sea, voy por el buen camino. Y, quiero, y, y lo repito aquí, lo traigo a colación, es porque es para que otros puedan darse cuenta de que con solo ese pequeño cambio de percepción, tu vida da un vuelco impresionante y no se tienen que mover muchas cosas, no te tienen que pasar cosas wow Que no diga, me tiene que pasar el super milagro de pasar de dejar de estar enfermo a estar sano. No. Eso es el milagro de poder, de poder encontrar amor en el otro. Es, es tremendamente maravilloso y poderoso. Bueno, este capítulo nos resultó de dos horas, como en el otro del número 27, que nos resultó también de dos horas. Bueno, pero es que teníamos nueve capítulos y bastante largos, pero los hemos desglosado muy bien. Eh, gracias a nuestra audiencia por toda esta paciencia que nos tienen y, y de poder, que nos den la oportunidad de compartirles, digamos, nuestras, nuestras vivencias y, eh, y de permitirnos ser un instrumento de esa voz que habla por Dios. Yo confío en que hoy hayamos sido ese instrumento, que la dimos toda para ser ese instrumento de amor y... y y compartir este, este amor de ser ese, ese instrumento de extensión. Muchas gracias Jennifer por, por formar parte de, de esta extensión del amor, por aprender a hacernos a un lado. Seguramente todavía no lo, no lo hacemos como uno cree o nuestro ego cree que uno lo hace, pero tengo la plena confianza de que, de que así fue esa parte. Aquel que sabe, sabe que nos hemos hecho a un lado hoy aquí para que, para que su, su, su lección de amor sea aprendida hoy. ¿Cómo nos vamos, Jenny?
1: Nos vamos cargadísimas frente a lo que estabas diciendo ahorita. Eh, creo que ya el hecho de, de saber que podemos verlo de otra manera y saber que... Yo creo que con el simple hecho de habernos hecho un lado, aunque sea una vez, creo que eso ya nos puso donde, donde, donde tenemos que estar eh, lo que pasa es que, que tenemos todas esas capas que nos hacen creer que aún nos falta llegar, uh -huh, pero uh -huh. ya lo hicimos y lo que no podemos ver es la extensión de ese de ese hacernos a un lado de eso que hicimos, de este hacernos a un lado en ese instante uh -huh. todavía con nuestros ojos que ven tantas capas y tantas y nos encanta dividir y nos encanta poner en niveles todo, no alcanzamos a percibir que eso ya está y que estamos montados en ese uh -huh. carro y que lo estamos haciendo con cada situación. Pero uh -huh. ya lo hicimos, o sea, ya azulíamos, uh -huh. ya sí. está. Uh -huh. Entonces, muchas gracias a todos porque estas charlas que, que nos escuchen y el, que, y el que lo pueda, el que le sirva lo que sea, que le sirva, que puede tomar aquí, así como dice una, una argentina, como, como es que dice, que dice, me lo voy a robar a Juli Ferrero que dice como, si te resuena, tómalo, si no, déjalo ir, <risa> entonces el que sí. le resuene esto maravilloso porque a todos nos ayuda, recuerde que con que uno solo, eh, le haga, le haga, le haga clic y, y, y logre despertar y logre hacer eso ya uh -huh. nos ayudó a todos y ya todos estamos montados en el mismo barco así que uh -huh. muchas gracias
0: uh -huh, así es, bueno nos vemos entonces para nuestro capítulo número 30 en el nuevo comienzo y ya estamos en la recta final de este texto del libro del curso de milagros muchas oh, gracias además
1: que los, además, que los subtítulos están están de...
0: No, pero es que esta es una regla de oro, esto lo que viene, estas instrucciones de qué es y cómo hacernos a un lado. Aquí están las instrucciones muy 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 detalladas que hacemos, así que bueno. Listos para nuestro capítulo 30. Ofrezco un milagro para cada uno, para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Y un instante santo. Para entender que nuestra intención de, de hacernos a un lado y no interferir. Ese es el instante santo, el instante en el que yo me, me entrego. Me entrego en mi mente santa. Muchas gracias entonces nuevamente y hasta la próxima.